0: Vor kurzem war wieder Dean D-Direct, Margie. Was ist Dean D-Direct?
1: Dean D-Direct ist eine Veranstaltung, wo aufwendig produziert Wizards of the Coast für alle Leute, die sich das im Livestream anschauen, zusammenstellt, was sie in nächster Zeit machen wollen, beziehungsweise was sie gerade machen für Dungeons Dragons insgesamt. Und wir haben vorher bei einer Pressepräsentation, wo sie über ein paar von diesen Dingen einzeln gesprochen haben, mhm. schon uns was angucken können, beziehungsweise... Das war auch nur quasi, dass es ein Livestream war, naja minimale Interaktion.
0: Genau, es war eigentlich ein Zoom-Call und wir konnten da Fragen ja. stellen. Und das war am Tag vorher und das Embargo war halt dann für 18 Uhr am Folgetag, gleichzeitig mit dem Erscheinen von D&D Direct. Und ich glaube, der Plan von der PR-Abteilung von Wizards war, dass dann alle ganz viele Videos machen, die dann gleichzeitig um 18 Uhr rausgehen, um über die tollen Neuigkeiten zu berichten, die man in der Pressekonferenz vorher erfahren hatte. Und wir waren in der Pressekonferenz, haben uns angeschaut und sagten, das machen wir nicht. Nee. Weil ich glaube, das meiste, was uns hier gesagt wurde, interessiert euch. Also unsere oh, Orkenspalter-Community nicht so sehr, dass wir uns jetzt da einen abbrechen müssen. Aber äh, Gunnar Lott, der ja die PR macht in Deutschland für DD, für unser äh, guter Freund und Kollege, mit dem Magier ja oft podcastet, hat das nochmal sehr schön zusammengefasst, was während der DD Direct alles so passiert ist. Und ich danke, denke wir, Ja, danke, Gunnar. Äh, und es wurden ja dann doch noch ein paar Sachen gesagt, über die man vielleicht reden kann, ein bisschen spekulieren kann. Denn in dieser Pressekonferenz ging es fast nur um Minecraft und ein bisschen genau. um Magic. Und wir dachten uns, das ist zu dünn. Wir warten, was in der eigentlichen Linie direkt rauskommt und ob da vielleicht noch über wirkliche Rollenspielprodukte gesprochen wird oder über das Tabletop. Und vor allem über das Tabletop wollen wir gerne reden. Denn das hatten wir schon mal gemacht und das ist ein Thema, das uns sehr direkt betrifft.
1: Aber der, der Gesamtheit zuliebe kurz... Wie gesagt, der meiste Raum in der Pressekonferenz vorab wurde für die Minecraft Dungeons and Dragons Crossover-Sache verwendet. Mhm. Wir haben mit Minecraft jetzt nichts am Hut. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Aber, wenn ich das richtig verstanden habe, es wird ein DLC geben, in dem man eine Story spielt, die in den Forgotten Rams angesiedelt ist und die so funktioniert, dass man startet immer an einem Spieltisch, wo man eine Pen and paper runde spielt, halt mit NSC-Figuren dann und dann nachdem man so ein Intro bekommen hat, dann rausgeht und dann ist dieser Raum halt in einem anderen Teil der Forgotten Realms, der das Keller und hat dann einen Hub, eine Stadt, in der man ist und kann das Umland erkunden und die Story weiter Ist nicht teilen. sinnvoller,
0: wenn dieser Raum mit dem Tisch noch in einer normalen Minecraft-Welt wäre und wenn man dann rauskommt, ist man in den Forgotten Realms?
1: Ja, aber offensichtlich okay, ist, ist er das, ja nicht egal. So. das Ist auch nicht so wichtig. Wahrscheinlich richtig. aus ja. technischen Gründen, was weiß ich. Und dann haben sie da und das ist tatsächlich eigentlich ganz putzig, ganz viele klassische Dungeons and Dragons Monster nachgebaut und ich muss sagen, zumindest der Würfelbeholder ist schon irgendwie knuffig. Der Galactus. Der Gerät 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 Würfel ist aber auch der sehr. Der ja. ist sehr naheliegend. Ja, und dann ist tatsächlich da auch ein d dieses system drin, statt normalen Kämpfen und Fähigkeiten und man kann vier Charakterklassen auswählen. Man hat einen Paladin, einen Baba und einen Magier. Und einen Look. Und dann hat man irgendwie so zehn oder zwölf Kapitelstationen. Und die Orte, die sie gezeigt haben, zumindest in der Vorschau, waren Candlekeep. Mhm. Da von von dort spielten Kapitel aus. Und das andere, kurioserweise, Kerdinewahl, was eine Stadt in zehn Städte ist und nicht mal die größte.
0: Naja, vielleicht konnten sie die ganz nachbauen. Oder vielleicht hat das schon jemand nachgebaut gehabt und sie haben es einfach.
1: Also sie haben es wohl extra, extra dafür gebaut. Okay. Halt mit den Minecraft-Möglichkeiten. Und. Das Einzige, was ins so normale Minecraft übertragbar ist, sind die Skins von den Charakterklassen,
0: mhm.
1: weil das ein anderes System ist. Alles andere ist halt nur in diesem DLC. Es
0: ist klar, warum sie es machen. Es ist ein sinnvolles Crossover, weil man damit äh, neue Leute für DD und für Minecraft gewinnt und bestimmte und Menge vor Leute. Vor allen Dingen
1: diese, diese Zielgruppe von jungen, erwachsenen, Teenagern und Kindern.
0: Naja, aber Minecraft spielen ja auch Leute über 40, ne? Also, das ist ja jetzt schon so alt, das Spiel, dass es. Ja. Ist jetzt 14 Jahre. und ich gebe zu, dass ja. ich
1: über die Demografie nicht so viel weiß. Ich kriege also nur mit, dass sozusagen die großen Leute zum Beispiel in Minecraft YouTube relativ jung sind.
0: Okay, nach wie vor. Okay, das nach ist ja vor. schön, dass Minecraft sich dieses junge Publikum dass erhalten es da kann.
1: Nachwachsende ja. Talente gibt.
0: Und, ja. Im
1: Gegenzug wird es ein Monstrous Companion geben. Das sind diese PDFs bzw. über die in die Beyond veröffentlichten Erweiterungen, wo es ein, die sind kostenlos, wo es eine Handvoll an Monstern gibt und das sind dann jetzt alles die Monster aus Minecraft, die mit denen die Werten versehen werden. Mhm. Und das war schon zu Minecraft. Und
0: macht dich das an? Hast du jetzt Lust bekommen, Minecraft mhm. zu spielen? Echt nicht? Gar nicht? Du hast das die, die angeschaut, das Video, wie du wir ja durch diese Landschaft fahren und. Da, ich, ich,
1: ich kann den Reiz total nachvollziehen, aber Minecraft ist eine eine so große und tiefe Sache, dass ich mich irgendwann bewusst entschieden habe, mich nicht damit zu beschäftigen, denn ich kenne mich. Das ist etwas, wenn ich damit anfange, dann bin ich damit auf Monate hinaus beschäftigt und das kann ich mir nicht leisten.
0: Du kannst es streamen. Also gerade wenn es jetzt in dd gehen hat, könntest du es bei uns tatsächlich streamen? Es ja, wäre wär sich sicherlich
1: anschauen. total toll, das zu streamen und keine Ahnung von Minecraft zu haben und mir vom gesamten zu erzählen. Musst anzulassen. du Ahnung von
0: Minecraft haben, um diese Abenteuer zu spielen? Du musst ja nicht wirklich was bauen oder abbauen das stimmt, dafür, das oder? Das ist ein du Abenteuer. Sogar nicht, genau, ja. das, also, das ist, ist ja eigentlich ein anderes Spiel, das da reingestülpt ist. Vielleicht. Also ich gebe zu, so, mich hat es ein bisschen angemacht, weil es so ein... So ein Weißt du, was mein Lieblings-Herr-der-Ringe-Spiel ist? Das Lego-Herr-der-Ringe. Lego weil es die so Welt es nimmt, auf so ein Lego-Modell runterdampft, und dann kannst du da frei durchlaufen. Und es gibt kein D&D-Spiel, das mir das momentan ermöglicht. Und
1: Also ich weiß nicht, wie frei du dich da bewegen kannst, weil sie sagen, es gibt immer Hubs und dann die Umgebung dazu. Ah, okay. Und dann habe ich tatsächlich eine Frage gestellt in dieser Präsentation, wie viele von den Hubs es sind? Ja. Und sie sagten, ja, wie jedes Kapitel hat mindestens ein oder zwei und es gäbe insgesamt zehn oder zwölf Hubs. Das okay. so. Ja,
0: das ist aber auch in Ordnung. auch also Ich bin, auch, auch, nicht sein. bin auch jemand, der diese 80er Jahre, die in die Spiele oder 90er Jahre, die in die Spiele, wie The wie also Beholder nochmal spielt, die ja noch blockiger aussehen als das hier. Ja. Und einfach gerne in dieser Welt unterwegs ist. Und das, das sieht so aus, als würde es nicht geschmeidiger spielen, als wenn ich jetzt nochmal ein Retro-Spiel anwerfe. Ja. Ja, vielleicht Also es ist eine ist, Chance.
1: Es ist wohl ein Action-RPG. Spiel im Endeffekt, wo mhm. aber halt Zauber und Mechanismen und dergleichen von Dungeons Dragons mit reingewoben sind, aber du kämpfst nicht nur, es gibt dann auch ein System, wo du dann wirklich sozusagen Würfe machst, um NSCs zu überzeugen oder sowas. Okay. Und Als Beispiel so ein Gespräch mit dem Hobgoblin, den kann man entweder vermöppen oder reinlegen oder sonst irgendwas.
0: Aber gut, so, wie du schon sagtest, wir haben keinen Plan von Minecraft, deswegen fühlten wir uns auch jetzt nicht berufen, da groß drüber zu reden äh, als einzelstehendes Video. Und das. Machen wir jetzt auch nicht, denn ja. wir gehen über andere Dinge.
1: Ein anderes Crossover ist aber ein Wizard-internes. Es gibt ein Magic the Gathering Secret Lair Drop Series Extra mit Karten zu Figuren aus dem Honor Among Thieves Film. Seit gestern. Da gibt es genau seit gestern Vorbestellbar. Mhm. Und welche, die, die sie gezeigt haben, sind, es gibt Zenk, den Paladin, der vermutlich ein NSC ist, als eine weiße Kreatur mit Doppelschlag. Und verwendet einen Mechanismus, der schon länger irgendwie nicht da war, ex Exalted, was ziemlich paladinisch ist. Simon, der wilde Magiezauberer, ist eine blaue Kreatur und du würfelst ein W20 jedes Mal, wenn du einen Zauber, einen spontanen Zauber oder eine Hexerei verwendest und hast dann unterschiedliche Effekte. Holger, Relentless, Rager ist eine eine rote Barbarin mit Haste. Forge, der neverwinter Charlatan, ist eine schwarze Kreatur. Der kann Leute opfern, um aus ihnen Schätze zu machen. Und je mehr Schätze er hat, desto mächtiger ist er. Das ist eigentlich, okay. eigentlich ganz nett. Das ist Storic, sehr detailliert, was du hier gerade... Doric ja. ist eine wendbare Karte, entweder als Druidin oder als Eulenbär. Edgin ist eine blau-rote Karte, die für alle anderen Karten Vorteil hat. Also man kann sie billiger vorher schon mal spielen und dann später ins Spiel holen. Das heißt, er plant die ganze Zeit. Es ist, ich finde tatsächlich, sie haben die Charaktere schön regeltechnisch umgesetzt und es wird noch eine Karte geben, die sie nicht gespoilert haben vorneweg, in dem Set.
0: Das könnte dann wohl Sophina sein, die...
1: Die... Foto-Markerin. Ja. ja. Die Magierin. Das haben wir Der verrät das jetzt. Ja. Ja. <lacht>
0: ähm, ich habe diese Bilder aus dem Comic, weil das genau die Charakter-Artworks sind, die auch in den Magic-Karten benutzt werden und... Und
1: Simon... Der halbelfische Zauberer hat keine spitze Ohren ja, im Artwork. Da hat jemand
0: geschlampt, da hat der Mann hier ganz normale Menschenohren. Naja. Also ist das
1: gleiche Artwork, nur mit anderer Farbbehandlung. Ja, ja. Also ist alles viel leuchtender und viel strahlender. Auch das gleiche Artwork, was so.
0: in Actionfiguren drauf ist. Also das benutzen ja. sie immer und immer wieder. Es ist ja auch schön, dass auf die vergessenen Elfenohren.
1: Es gibt von, es gibt eine neue Erweiterung für Neverwinter, die in Hand in Hand geht mit dem aktuellen Roman von Ari Salvatore.
0: Mit dem kommenden Roman. Ja, mit dem,
1: Lolfs.
0: Und es geht nach Menzo Beranzan. Irgendwas. Also, ja, es
1: geht in, ja. in geht Lolfs
0: Unterricht. Warrior heißt der Lolfs Roman, S glaube ich. Und es soll der ich letzte Roman aus der Reihe werden. Das kann heißen, dass es der letzte Roman der aktuellen Reihe oder der letzte Dritzt-Roman sein soll. Mhm. Wir okay. werden sehen. Aber ich werde weder Neverwinter deswegen nochmal spielen, noch werde ich diesen Roman wahrscheinlich lesen.
1: Aber Surfer hat für Neverwinter, für die Menzo Beranzan-Erweiterung auch selber geschrieben. Also. Ja,
0: okay. Das, ist das jetzt das sagst du also in der Vollständigkeit halber, ne?
1: Ja. ja. Dann es gibt neue Figuren von Whiskits. Ziemlich große Figuren. Also es gibt einen Mimik, der so wirklich ja. so eine kleine Truhe ist. Der, der angeblich Life-Size
0: ist, ne? Ja. Und ein life size owlbear baby Ist und ein
1: kleines. Und das owl baby ist halt auch 25 cm groß, so ungefähr.
0: Ich weiß nicht, ob das irgendwen von unseren Zuschauenden interessiert, aber Mikey, aber, galoppiert er jetzt kommen durch. kommen
1: wir zu darf dem, ich, wo wir eigentlich drüber reden. Darf ich, ich kurz
0: noch was zu den Miniaturen oder den Figuren sagen, ne? weil ja. Wir haben ja relativ viele whiskets Miniaturen und ich schäme mich dafür, weil die alle so dermaßen überpreist sind. Wir haben sie nur recht gerechtfertigt, weil wir sie hier tatsächlich oder auf der Kamera ins Spiel einbinden können. Die haben ja schon öfter so große Figuren gehabt, oder dann weiß nicht, eine vierstellige Summe zahlst für einen Goblin oder sowas oder einen, einen Dritst. Und ich finde das halt unverschämt. Ja? also so, so schön sind die jetzt nicht. Ich weiß, die sind sicher trotzdem aufwendig herzustellen. Aber wer stellt, also, ich kenne wenig Leute, denen ich zutrauen würde, sich, dass sie sowas ins Wohnzimmer stellen. Dass sie jetzt so ein bisschen kleiner gehen und aber immer noch mehrere hundert Euro ausgibst, um da so ein, so ein Mimik hinzustellen, kann ich nachvollziehen, aber ich finde es nicht gut. Also,
1: weißt du was? Ich der hab ist einen, null. Ja. Ich habe schon einen Mimik in der Größe.
0: Selbstgebaut, den, den, Mauki den mir Mauki geschenkt hat. Ja. Den mir Mauki geschenkt
1: hat. Ich verbinde den mit dem schönen Erinnerung, weil Mauki mir geschenkt hat und er mhm. ist total süß, weil Mauki ihn gemacht hat ja. und er hat mich nicht
0: sehr viel Geld gekostet. Das haben aber wenige Leute das Privileg, einen Mauki-Mimik bei sich rumstehen zu ich haben. Ich habe aber auch andere ja. Mimiks,
1: die andere Leute gebastelt haben, weil ein Mimik Du nimmst eine Kiste, die du in einem Bastelladen gekauft hast und dann machst du Augen drauf und nimmst ja. ein Pappmaschee.
0: Das heißt, du brauchst diesen offiziellen Mimik nicht. Ja, Okay, gut. Dann kriegst du den nicht zum Ostern oder Weihnachten oder du Geburtstag. Das. oder was <lacht>
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Nee, also ich finde die, die Whiskets-Sachen immer völlig überzogen. Aber okay, ist Teil dieses ganzen Produktpaletten-Dings.
1: Ja, aber kommen wir... Aber wir können kurz noch sagen, dass sie auch gesagt haben, welche Bücher noch rauskommen dieses Jahr. Aber das sind alle welche, die schon angekündigt waren.
0: Ja, das ist kein. Ich glaube, Sie haben die Termine angepasst. Ich weiß nicht, ob die, ob die verschoben wurden jetzt oder ob die damals beim letzten D-Direct auch schon so terminiert waren, aber da war kein neues Buch dabei, soweit ich weiß.
1: Ja, das ist der Bigby-Band zu Riesen. Mhm. Das ist ein weiteres Vandelwehr-Abenteuer-Ding, was in einen Metaplot eingebunden sein soll, der mit Obelisken zu tun hat, überall auftauchen.
0: Genau, das sind ja sehr am Rande immer wieder erwähnt worden in den großen Abenteuerkampagnen, dass da überall Obelisken rumstehen und keiner wusste, was es damit auf sich hat. Das werden wir dann wohl erfahren.
1: Dann ein Planescape-Buch, wozu man sagen muss, dass das Bild, das das cover -Art oder was es ist, das sie dazu veröffentlicht haben, vom Stil anders ist als das, was man aktuell von denen, die in der fünften Edition gewohnt ist, sondern du sagtest, es sieht labyrinthisch aus vom kreativen Ja, das sieht
0: nach Brian Fraud aus, also ein bisschen. Das mir äh, gefällt das. Mir gefällt das auch sehr. Planescape, für die, die es nicht kennen, ist halt das äh, multiversumsverbindende Setting. In der Stadt äh, Sigil, der Stadt der Türen, kannst du durch eine Tür gehen und kommst dann halt auf einer einen Grund raus, in den nächsten in den Forgotten Realms oder sowas. Und oh, da wow. laufen alle Kreaturen aus allen ähm, verschiedenen D&D-Welten rum und das Spiel Planescape Torment spielt ja da natürlich, das ist der Klassiker. Ben wollte uns das Ende des Jahres dann leiten, mhm. wenn das Buch rauskommt oder schon vorher und ich habe eigentlich schon lange darauf gewartet, das mal spielen zu können, denn ich habe auch nur das Computerspiel gespielt und die alten Boxen hier rumstehen. Die letzte Version von Planescape ist aus AD&D-Zeiten, also aus den 90ern. Seitdem gab es das Setting nicht mehr.
1: Meinst du, ich ja? darf ein spielen? Ganz
0: sicher. Da, Monty Cook hat da äh, unter anderem für geschrieben zwischendurch, ne? Mhm. Es hatte schon immer, also die alte Version, schon immer, es gab ja nur eine, AD&D, hatte auch schon einen ganz anderen Artstyle als die, die, die damals hatte. Deswegen finde ich es völlig okay, dass sie dieses Mal auch davon abweichen. Es ist nicht so augenfällig wie damals, wo das halt so Bleistiftzeichnungen, so ganz seltsam kolorierte, überzogene Karikaturen teilweise schon waren, dieses Mal ist es schon ein bisschen durchgestylter und moderner und gefälliger, aber es hat immer noch einen deutlich anderen Artstyle, der sich abhebt vom restlichen D&D und das gefällt mir sehr gut und ich freue mich auf das Buch. Die anderen beiden, also das Big B Buch zu Riesen ist mir ehrlich gesagt wurscht, ja, wie auch das Fitzban Buch zu Drachen mir schon egal war. Das ist halt so ein, Set, so ein Quellenband, mit, wenn du mehr über Drachen oder jetzt halt Riesen wissen möchtest. Ja, okay. Und es gab
1: eine neue, Dra neue Drachen drin, die es ja, vorher okay. nicht gab. Und dann gibt's noch ein Begleitbuch zum Deck of Many Things. Da bin ich so...
0: Da haben sie auch sehr wenig zugesagt, Viel zu gesagt, krass, außer, das Außer, ne?
1: ey, das Deck of Many Things ist eine coole Sache, das kann ganz viele in Abenteuern verändern. Und mit diesem Buch gehen wir darauf ein. Ja,
0: das und dazu. Sie haben auch vage gesagt, dass es 2025 ein Abenteuer gibt, das sich mit den Roten Magiern von Thay befassen wird. Und dass Wegner wiederkommen wird, weil der ist ja auch schon lange nicht mehr... Ich, ja, zu den, die vier Zeiten wurde er zumindest öfter mal rausgekramt. Aber zu den, die fünf Zeiten ist er tot gewesen. Und ich, ich dachte, er wäre vorher schon... <lacht> egal. Ich halte das für eine Reaktion auf Stranger Things. Ja, das, das, ich glaube nicht, dass, es, dass ihr Metaplot schon lange vorgesehen hat, dass jetzt Wegner irgendwas Großes mm. macht. Das ziehen sie jetzt aus dem Arsch sozusagen. Und das wird dann wahrscheinlich in der nächsten Edition von D&D <lacht> relevant, genauso wie Wegner. halt die, der, der Thay plot Glaube ich. Ja. Glaubst sie unter, haben auch ungefähr 800 Mal das Wort Multiverse gesagt.
1: Was, also? Und damit öffnen wir jetzt das Multiversum. War das vorher nicht offen?
0: Ich glaube, dass Malti was gerade ein Buzzword ist, wegen Marvel unter anderem, ja. Aber äh, es gab schon eine
1: ganze Reihe Bücher, wo, wo,
0: Journalist for the everything. Radiant Citadel ja.
1: geht es auch um das Multiversum mhm. und verschiedene Welten, aus denen die Leute kommen. In Spelljammer geht es darum, wie man zwischen Multiversen reicht. Strixhaven ist eine Schule, wo alle Leute aus dem Multiversum hingehen können. Also es ist jetzt nichts Neues, aber sie finden, das kann man es einfach öfter sagen.
0: Ich glaube, sie wollen betonen, dass sie schon seit Jahren ein Multiversum haben und das Marvel nicht erfunden hat oder der, der Oscar-Film dieses Jahres oder sowas. Und Es ist ja gerade ein Trend. Wir haben selber versucht, das bei DSA zu etablieren, wenn wir das mal kurz erwähnen. Und wurde gesagt,
1: dürfen. ein Multiversum verwirrt
0: nur die Leute und ist
1: schlecht für die Marke.
0: Ja. Mikeis Pardona-Romane. Ja, drei Romane, die sie geschrieben hat. Über Jahre hinweg hatten eigentlich, Anekdote, äh, die Aufgabe, das Multiversum für DSA aufzumachen. Und dann wurde das aber leider nochmal geändert und am Ende hatten sie halt nicht so einen Impact. Und deswegen ist das Multiversum bei DSA zwar ein Konzept, das funktioniert.
1: Und also was das schwarze Auge und das, das man benutzen kann. Büchern in der vierten Edition gesetzt war. Aber wir reden über die die.
0: Aber wir benutzen das Multiversum in DSA trotzdem. Das haben wir ja in den Streams gemacht. Wenn wir die Borbord-Kampagne spielen, sagen wir, die spielt in einem Paralleluniversum, damit wir Freiheiten haben. Denn dafür sind Multiversen toll, um Freiheit zu haben und Dinge einzureißen, ohne das Hauptding kaputt zu machen. Ja, Wie auch bei Star Trek. oder. Aber all das ist nur vorgeplänkelt für das eigentliche Thema, auf das du zu sprechen kommen wolltest, nämlich Actionfiguren. Nämlich... Entschuldigung. Ich habe sie komplett aus dem Konzept ja. ja,
1: Ich kann ja jetzt gerade tatsächlich dann auch nicht direkt sagen, was für Actionfiguren. Sie haben nochmal welche gezeigt, die es genau. schon länger gibt, nämlich die, die Würfel, die zu Monstern ja. werden. Diese Beispiel. hier, die Transformer-Würfel
0: und, und die zu den klassischen Helden aus der 80er-Jahre cartoon ah, ja. Und sie haben angekündigt, Exclusives für Hasbro Pulse und für GameStop ein Eulenbär ein Zenithar und ein Displacer-Beast. Mhm, ja. Und den Zenithar möchte ich haben.
1: Der ist cool da steht. Ja, die ich anderen mein,
0: beiden brauche ich nicht.
1: Ich meine, wir haben schon zwei Zenithars.
0: Ja, einen von dir angemalt und einen vorher angemalten. Ja. Aber wir haben noch keinen fetten ne? Also das dann ist
1: es, Also wenn man den den anderen steht, Zenithar, Zenithar nach Enlarge.
0: Ich meine, die Hasbro Action Figuren sind überteuert, aber sie sind nicht so überteuert wie die whiskey Statuen. Ja. Deswegen würde ich mir das vielleicht noch mal. Lass uns einen holen. Ja.
1: Können sich seine Augen bewegen? Egal. Worüber wir eigentlich reden wollten und das alles hier nur das Vorgeplänkel zu war, inklusive der Actionfiguren, ist das D&D Tabletop. Weil das ja auch das Ding das ist. Das
0: Virtual Tabletop. Das
1: Virtual Tabletop. Ja. Weil das ja auch das Ding ist, was sie groß präsentiert haben das erste Mal, als sie gesagt haben, hey, wir werden in Zukunft nur noch eine Version von D&D haben, bis in alle Ewigkeit eine sich selbst perpetuierende und ständig abgedatete Version unseres lebenden Regelwerks mit all seinen Welten und Büchern One D&D, ähm, klar. Und dafür, Natürlich. wird es auch ein Virtual Tabletop geben, das all die unterschiedlichen Sachen vernetzt. Und schon in der Präsentation, also in der Präsentation sagen sie, man kann schon auf viele Arten und Weisen auch online Dungeons Dragons spielen, aber keine der Versionen, die es aktuell schon gibt, wäre genau die, die sie sich wünschen würden und deswegen machen sie eine eigene. Wie sie Zungen sagen, möglicherweise machen sie das dann auch, weil sie dann diejenigen sind, die die Assets
0: nochmal verkaufen können. Nein. Ich aber. möchte kurz darauf hinweisen, dass der, 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 aus einem, einem Akt des Trotzes hat Maggie die die lizenz Notizen alle auf Cassoulo-Notizpapier geschrieben.
1: Also es war cool. erstens, das, was ich, also ja. ich habe was aus dem Regal gegriffen, dann habe ich gesehen, was es ist dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Ähm, also okay. die Auswahl war nicht mit Absicht, aber ich habe sie dann quasi für mich nochmal bestätigt. So, und wir haben da ja schon gesehen, da Gelände und Figürchen, die man durch die Gegend schiebt und gemeinsam spielt, ein vollständig 3D gebasteltes, auf der Unreal Engine 5 beruhendes Virtual Tabletop mit Monstern und Zaubern und dergleichen. Genau. Jetzt haben Sie das nochmal ein bisschen genauer ausgeführt und in der Präsentation, die Sie da hatten, da kann man ein paar Dinge draus ableiten. Erstens einmal, es ist immer noch eine Alpha, aber sie wollen jetzt in so eine Closed-Beta-Phase gehen, wenn ich das Im richtig Verlauf verstanden habe. Im Verlauf des Jahres. Im Verlauf des Jahres. Jahres. Und das Stückchen für Stückchen öffnen für begrenzte Gruppen. Also gerade ist es wohl Friends and Family oder beziehungsweise starten mit Friends and Family und dann werden mhm. sie es erweitern Stück für Stück, um mehr Leute das austesten zu lassen. Und das, was sie dann gezeigt haben aus der Pre-Alpha, also das Material ist immer noch Pre-Alpha, wenn ich den, das richtig gesehen habe, ist... Immer noch sehr hübsch. ist ein bisschen weniger Effekte oder sowas als die allererste Variante, mhm. die sie gezeigt haben. Aber es liegt wahrscheinlich einfach daran, dass es jetzt tatsächlich eine Version ist, die läuft und die nicht nur quasi genau. für die Präsentation da ist. Das
0: war eine Tech-Demo letztes Mal und jetzt haben sie wirklich eine funktionierende Demo, angeblich zumindest gezeigt. Für die Leute, die sich nicht vorstellen können, wie es aussieht. Wir benutzen hier auf dem Kanal seit ein paar Jahren immer Tailspire. Mhm. Das ist so ein regelfreies Virtual Tabletop, das eigentlich genauso aussieht, nur ein bisschen grober mit so einem Tilt-Shift-Effekt, ein bisschen comichafter.
1: Und dass du da halt die einzelnen Building-Blocks wirklich sehen kannst, weil ja. die so Kanten haben. Es hat so einen
0: Lego-Charme noch ein bisschen. Ja, es, bisschen. So ein, es, ja.
1: es wirkt tatsächlich, also so sogar ziemlich parallel dazu, als hätte man aus so Dungeon-Teil-Krams ja.
0: genau. richtige Landschaft zusammengebaut.
1: So Und so will es auch wirken, das ist die Absicht ja. dahinter. Und das, das hier funktioniert... Und sieht aus wie Talespire mit ein paar Veränderungen in dem Sinne, als dass es nahtlos ist. Also es hat nicht diesen Spielzeugcharme, sondern es soll mhm. halt wie ein, vom Look her, am ersten äh, ja, Baldur's Gate 3, beziehungsweise halt die divinity Divinity -Spiel ja. Das aussehen. ist
0: der andere Vergleich. Es gab ja bei Divinity Original Sin 2 auch den Game Master Mode. Den haben wir ja auch ein paar, ein paar Mal benutzt hier in Videos und haben dafür auch ein Modul für DSA geschrieben. Äh, und ich finde, es ist eine Mischung aus diesen beiden ja. Sachen. Also dem Game Master Mode von Divinity und Talespire, weil es eben auch die Regeln implementiert, so wie es das Divinity-Ding macht. Genau, und du kannst das darf
1: Talespire natürlich nicht, ja. ja, sondern das ist frei. Es gibt zwar von Fans geschriebene Schnittpunkte zwischen Talespire und D&D Beyond zum Beispiel, aber ich habe die auch noch nicht ausprobiert, weil wir Talespire vor allen Dingen kurioserweise für DSA benutzen. Ja. Und man kann auch ein paar von diesen Sachen in Talespire implementieren. Aber was hier dabei ist, ist, dass wirklich alle Zauber und dergleichen drin sind und für die auch Effekte enthalten sind. Und was aber dann wiederum parallel zu Talespire ist, die Figuren sind halt wirklich Minis, mhm. die auch auf ihrer Base stehen. Und die Animation, die die Minis haben, ist halt, dass sie so ein bisschen wackeln oder kippeln.
0: Nur damit mich keiner falsch versteht, wenn ich sage, bei Divinity... Game Master-Modes in Regel implementiert natürlich nicht die von D&D, sondern die, die von, von Divinity. Divinity. Ne? Ja. Also, aber mit allen Effekten, die die eben mit sich bringen. Genau.
1: Und was sie zumindest in dieser Präsentation so beiläufig sagen, ist, man kann aus D&D Beyond einfach alles rüberziehen. Hast du deinen Charakter in D&D Beyond angelegt, dann kannst du den in das Virtual Tabletop importieren und dann sind all die Fähigkeiten, die dieser Charakter hat, und Ausrüstung und Werte und sowas, sind dann damit drin und die kannst du dir dann auch anklicken und verwenden. Und die Würfel sind wiederum wie ähnlich wie bei Talespire, werden wirklich physisch dann in diese Spielwelt gewürfelt mhm. und klackern da durch die Gegend, was ja einfach eine hübsche Sache ist. Und da sieht man kurz, dass du da auch ähm, verschiedene Modi einstellen kannst, ob du mit Vorteil ja. nach der Würfelst, solche Sachen. Und das da, also es sieht aus wie ein relativ einfaches UI das aber halt eben dir die Möglichkeit gibt, all diese die, die Sachen, ähm, hier ist mein Zauber, hier ist mein Inventar und hier sind meine Modi für die Probe und dergleichen zusammen also zu basteln.
0: Im Grunde hast du es wie bei World 20, du hast auch eine Initiative-Reihenfolge, die ja. du auswürfeln kannst und dann hast du, man hat gesehen, dass sie Effektreichweiten von Zaubern haben, die dann angezeigt werden. Ich nehme an, dass sie auch Bewegungsreichweiten drin haben und dass man dann auch wirklich im Spiel die Attacke durchführt und es dann auch selber über die Lebenspunkte hochführt, das wäre alles sehr naheliegend.
1: Ja, oder dass das Spiel für dich macht. Was also, man gesehen hat, ist, dass es halt einen Wechsel gibt zwischen freiem Erkundenmodus und, und dem Kampfmodus. Und, und, und ja, dem Countermodus, ja, genau.
0: Aber es sieht halt schon aus, als wäre es wirklich World 20 mit allen Funktionen, die das bietet, nur halt mit einer 3D-Darstellung. Oder je nachdem, wenn man die in die beyond Wir nutzen die 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 ja, ja nicht als in die hat, auch einen eigenen Darstellungsmodus für
1: das hat einen sogenannten Begegnungsmodus, der, glaube ich, immer noch in der Beta ist. Aber mhm. da kannst du einfach nur quasi die Werte, die du hast. Und dann hast du da auch eine Initiative ja, da, Aber das. da gibt es keine genau. Pläne oder so. Genau. Aber das ist ja auch das hinfällig,
0: ist. weil sie das ja integrieren das in ihr. alles Western zusammengelegt. Tabletop. Ja.
1: Und was sie auch sagen ist, dass alle zusammenspielen können auf ihren Smartphones, auf mhm. ihren PCs und auf ihren Konsolen. Das wäre der Traum. Und ich nehme an, das ist mit Absicht eine so vorsichtige Formulierung. Ja. Sie haben das vor, das für... Smartphones und natürlich PCs, man sieht alle da mit Laptops sitzen ja. und wahrscheinlich ein paar Konsolen anzubieten, aber äh, legen sich da nicht fest, mhm. ja, dass man ihnen nicht sagen kann, aber ich habe mir gesagt, ich kann das auf der Switch spielen. Nee, das ist nur der Traum gewesen. Leider ist das nicht die Realität. Es ist die Unreal Engine 5 und es sieht auch wirklich hübsch aus. Es hat, anders als zum Beispiel ein Talespire fließendes Wasser, es hat mhm. eine Möglichkeit, bei den Umgebungseffekten nicht nur Nebel und Tag und Nacht zu machen und sowas, sondern du kannst auch Regen haben oder Asche und Funken, die vom Himmel kommen und dergleichen. Also das ist schon deutlich aufwendiger und ja. auch realistischer.
0: Aber... Was aber. ist da jetzt eigentlich drin? Also wir wissen natürlich nicht was nicht so das Bezahlmodell. Ja, bei Talespray ist es ja, du kaufst das einmal, für, ich glaube 20 Euro pro genau, User. 20 Euro Jeder Bunkie. muss es gekauft haben, damit er seine Figur darin steuern kann. Aber das sind 20 Euro. Und dann wirst du zugeschissen mit Assets und zwar genau. immer und immer mehr also ich weiß sie, also ich glaube inzwischen ist nicht mehr so viel aber am Anfang war es halt unglaublich viel an Figuren und Monstern und Möbeln und also Wänden es gibt
1: immer noch regelmäßige Updates sie haben sie haben so regelmäßige Asset Packs dann gibt's halt irgendwie so ein gibt gibt's nur hier sind zwei Minis und hm. hier ist eine neue Option und dann einmal im Vierteljahr zumindest gibt's eine größere Sache und was Talespire halt hat ist dass du Hero Forge Miniaturen direkt ja, importieren, importieren kannst, kannst genau. wenn du dir da die 3D Datei für gekauft hast da, Was Darüber dann wissen Geld kostet, wir hier ne? jetzt ja, nichts. Aber, ja, ja, okay. Aber auch gar nicht so wenig. Ach, ähm, doch. Das ich, stimmt, das ist
0: ziemlich teuer. Aber das Ding selber hat ja schon echt genug Assets. Und du kannst ja auch zumindest ähm, die ganzen Dungeons so frei, frei bauen und dir auf dem Marktplatz kostenlos von anderen Usern Sachen runterladen, wie das dann hier laufen wird. Sie haben gesagt, es wird einen Marktplatz geben für User Generated Content. Ne? Und sie sagten auch, so ich verstanden habe, jetzt ist alles sehr vage, sie bieten diese fertigen Locations an. Aber man kann sie zerlegen und daraus dann wieder was an. Sie sagten, sie machen
1: Building Blocks. Aber wir sehen nicht, was das für Building Blocks sind. Ja. Also bei Talespire, womit wir ständig vergleichen, weil es das Produkt ist, das dem am ehesten entspricht, baust du ja wirklich aus kleinen Quadraten dir deine Landschaft. Genau. Und dann paust du da kleine, kleine Mini-Assets rein und dann stellst du deine Miniaturen äh, Monstern, Gegnern und Helden und sowas rein. Und
0: es ist mega einfach.
1: Und es ist super einfach. Ja. Vor allen Dingen inzwischen... Als noch die ganz frühe Beta war, war das nicht einfach. Ja. So, wir sehen nicht, wie das hier funktioniert. Wie, in, in was zerfallen wir? Wir sehen da die Gebäude, die sind wirklich hübsch, aber aus was bestehen die? Und ist der Buildingblock das ganze Gebäude oder sind es einzelne Wandteile oder ist das noch kleiner zerlegt? Was man sieht, wir haben uns gerade nochmal versichert, dass wir euch keinen Bullshit erzählen, ist quasi bei dem Thema als als Themenbild eingeblendet, ein Gebäude einmal mit einem Teil des Dachs und einmal ohne also leicht unterschiedliche Versionen des selben Gebäudes, beziehungsweise unterschiedliche Höhenlevel. Das ist nicht so richtig vielsagend. Und da die Landschaft auch so nahtlos aussieht, halt wirklich einfach Felsen und hier einen Bach und dergleichen, das ist alles sehr hübsch, weiß ich halt nicht, wie baut man die zusammen. Und ich weiß, dass Leute zum Beispiel mit dem Neverwinter Nights ähm,
0: Du meinst, Tool von vor über 20 Jahren, ja. Super
1: Sachen gebaut haben zum Beispiel.
0: Ja. Und dass Zeit, das angeblich
1: ja. auch gut nutzbar war, aber ich war da nicht in der Lage oder nicht bereit dazu, mich da reinzuarbeiten. Ich habe versucht, auch, aber nein. Und auch in den Game Master Mode von Divinity, da gab es mhm. auch die Möglichkeit, Sachen selber zu bauen. Aber da musstest du trotzdem dich ausreichend in diese in diese Engine und in dieses Tool reinarbeiten, das ist halt kein Consumer Produkt ja, gewesen. Also, und ich möchte mh. halt wissen, wie ist es da? Ist es eher du musst tatsächlich wissen, wie du Lichtquellen setzt und wie du verhinderst, dass es da Kollisionsprobleme gibt oder kannst du es zusammenklicken? Für mich ist halt wirklich einfach die Frage, kann ich wirklich da vernünftig und auch in vernünftiger Zeit und auch mit möglichst wenig Einarbeiten Sachen zusammenbasteln, die so aussehen, wie ich sie haben möchte mhm. und den Räumen, die ich brauche entsprechen? Oder gibt es halt nur, hier ist ein Template oder fünf Templates für unterschiedliche Landschaften und da kannst du ein paar fertige Gebäude reinbauen. Und das wissen wir einfach nicht.
0: Ich denke, sie werden erstmal den Fokus darauf setzen, dass sie die Arenen, die sie für ihre offiziellen Abenteuer brauchen, anbieten mhm. ja, und dann später die Möglichkeit, das irgendwie zu customizen. Und sie sagten ja, es gibt einen Marktplatz. Wie aufwendig Aber es dann sein wird, dafür Material herzustellen, ist eine Frage. Ja, und wir
1: wissen auch nicht, was für Material man da herstellen kann. Ja. Kann man da eigene, eigene Minis gestalten? Kann man da eigene Karten gestalten? Kann man da ganze Abenteuer gestalten? Was passiert da? Wir wissen es nicht.
0: Und wie das Ganze überhaupt dann gepublished wird, wissen wir auch nicht. Das ist für mich die Hauptfrage. Sie sagen, in dem Tool sind alle Monster aus dem Monster Manual drin. Und alles, was es in din Beyond gibt, kannst du importieren. Ich weiß jetzt nicht... Kaufe ich das Virtual Tabletop mit all diesen Monstern und für die Zusatzinhalte muss ich sie aus die in die Beyond holen und das reicht, wenn ich die Sachen auf die in die Beyond habe, muss ich sie extra kaufen? Ist das am Ende ein Ding? Ja, also ist das gleich zu mit die in die Beyond? Vom oder Besitz. ist es einfach eine, hö eine höhere Abo-Stufe oder muss ich halt beides doppelt kaufen oder muss ich? Ich habe kein, hab keine Ahnung. Es könnte, ich könnte mir alles vorstellen. Oder, oder zahle ich es einmal oder ich, ich glaube halt, es wird ein Abo-Modell, ja. Und sie werden halt wahrscheinlich so viel wie möglich Microtransactions da rausholen, wie halt, es halt bei DD Beyond auch schon funktioniert. Und das wird, glaube ich, eine teure Zeit für viele ja. DD-Spielende. Aber Spekulation. Vielleicht wird es auch alles gratis. Alles. <lacht> ja.
1: Ist die Marke DD nicht. nicht untermonetarisiert. <lacht> ähm, ja. Die Sache sieht super aus. Ja. Und es, ist, es kann wahrscheinlich sehr bequem sein. Und toller Eye-Candy, wenn man zum Beispiel in Streams spielen will.
0: Ja, und Wis deswegen wird es für uns, glaube ich, obligatorisch das nutzen. Ja. Mhm.
1: Und die eine Sache aber... Erstens, dass wir überhaupt nicht wissen, wie es monetarisiert wird, wie das alles funktioniert und dergleichen mir vorstellen kann, dass das auch etwas ist, wo man sich wahrscheinlich als Firma rantast und man schaut halt, wie viel mhm. können wir dafür verlangen. Aber dann ja, 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 sagen klar. die Leute, nee, so nicht, wie mit der ODL halt, mhm. so ein bisschen, wie es da aussieht, ist bei mir halt dieses, wir benutzen Talespire, seitdem der Early Early Access möglich ist.
0: Ja, also wir, waren wir haben dieses
1: Spiel begleitet und das ist ein kleines Team, das da über Jahre und Jahre und Jahre hinweg mit viel Engagement und Humor und Basteleien und dergleichen dieses Produkt herstellt und betreut, das im Grunde das hier macht, nur dass es eben nicht Wizards gehört und nicht direkt mit deren Sachen verlinkt ist.
0: Das hat der Punkt. Ne? Wir haben hier jahrelang am Tisch gespielt mit Miniaturen und 3D-Dungeons, die du selber angemalt und beleuchtet und gebaut hast. Und als die Pandemie kam und wir auf Online umgezogen sind, haben wir alles versucht, um einen Weg zu finden, das irgendwie online zu simulieren. Und deswegen warst du ganz vorne mit dabei bei Talespire und wir haben ganz viele Sachen ausprobiert und das kam super an und es waren Experimente und, und jetzt ist es halt kein Experiment mehr. Jetzt sind wir im Zugzwang, das zu nutzen, damit wir nicht Altbacken aussehen neben anderen Leuten, die in die damit streamen. Und jetzt müssten wir uns eigentlich überlegen, was können wir denn machen, damit unsere Sachen noch besser aussehen? Und da fällt mir eigentlich nur ein, dass wir es mit echten Schauspielern live in einem echten ja. Vergnügungspark.
1: Du, ich habe nur nicht Hugh Grant getroffen. Soll ich dir mal
0: fragen? Frag doch, hat... doch mal deinen alten Freund Hugh Grant, ob er da mitspielen will. <lacht> ja, genau. Ja, also es wird alles immer streamliner, mainstreamiger und man wird alle zu, einer, zu einem Einheitsbrei gezwungen, der am Ende überall wird dann es dann so aussehen, wie jetzt in ja. dieser Tech-Demo wahrscheinlich. Es
1: ist eine Professionalisierung des Hobbys ja. und der Szene die man übrigens auch an wie eine DND Direct funktioniert merkt, mhm. denn das ist, ich habe es in einem anderen Video, das wir ja heute schon aufgenommen haben, schon mal auch schon mal gesagt, das ist kein Angebot mehr für Journalismus, sondern es ist eine fertige Produktion, die du bekommst und wo du quasi, also wir hatten vorab ja indirekt die Chance, Fragen einzubringen, ja, ohne halt eine in meinem Fall. Aber wo du hier, das du ist das Fragen Material. Gestellt? Ich habe eine Frage gestellt, okay. wie viele Hubs gibt es in dieser Minecraft-Version von der Schwertküste und ist mhm. die halt...
0: Und die wurde beantwortet? Die, die wurde beantwortet. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Wow, okay.
1: Ich weiß nicht, wie viele Leute da waren. Also offensichtlich wurden nicht so viele Fragen gestellt. Hm. Ähm, und das will man halt eigentlich, und das kann ich aus Sicht von, von Marketing und Firma ja verstehen, auch nicht haben, sondern man will die Kontrolle über die Informationen, wie sie fließt, wann sie fließt, durch wen sie fließt, haben. Ja. Und das ist halt eben anders, als es früher war und auch irgendwie ermüdend, wenn du mich fragst.
0: Es ist das Entmündigen der Journalisten, wenn man es in diesem Fall überhaupt so nennen darf, oder der Presse, Ja, der Gamings, ist es genauso bei allen anderen Bereichen durch, ähm, jetzt wir wollten auf die Star Wars Celebration, ja, und man kann sich nicht mehr als Presse akkreditieren, weil sie keine Presse mehr zulassen. Sie lassen nur noch ihre Hauspresse zu.
1: Und eine Hand, und da, ausgewählte Handvoll an Podcaster-Influencer. Genau, denen sie
0: noch eine Bühne geben. Aber dann werden sie halt ins Programm integriert und werden halt auch Teil des PR-Apparats natürlich. Aber unabhängige Presse, genauso wie, bei, wie es halt dann auch von DSA, von die Lissens übernommen wurde, auf dem kaiser roll ne, wo du auch ein Embargo hast und nur die und die Firma selber hat die Berichterstattungshoheit. Alle anderen dürfen nicht berichten. Und genauso läuft die in die Direct auch ab. Ich finde das ein bisschen unangenehm, aber so ist nun mal die Zeit geworden. Was noch dazu kommt, ist, dass es sich ein bisschen wie so eine Sektenanheizer veranstaltet. Ist jetzt sehr böse. Ja. Veranstaltung anfühlt mit diesen. Es ist, glaube ich, ein Fanvideo gewesen, was sie eingespielt haben, nur ne, zum Thema, was mache ich, wenn meine Freunde kein D&D spielen wollen? Wie kriege ich sie dazu, D&D zu spielen? Hier sind ein paar Argumente. Und das fühlt sich halt an wie... So kannst du Leute konvertieren zu unserem Glauben. Und ich finde das sehr ist sehr amerikanisch natürlich. Ich wollte gerade sagen, es ist, ein,
1: es ist ein Kulturunterschied. Bei den ja. Amerikanern ist alles so toll und alles so unglaublich gut. Und yeah. und wir finden das alles voll super und wir stehen noch 120% Prozent dahinter. Und wir Deutschen so, ja, tschau. Ja, ist okay. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß, dass da ein kultureller Unterschied ist. Ja, aber ähm, ich fühle mich da halt auch immer irgendwie so. Es wirkt halt für uns fake, diese
0: Überbegeisterung. Genau, es wird für mich hat es halt was religiöses und dann, das ist dann der Punkt, wo ich sage, äh,
1: Wobei man sagen muss, dass ja tatsächlich auch die, die, also die klare Absicht ist, dafür zu sorgen, dass es Dungeons Dragons gibt. Und sonst nichts. Und sonst nichts. Ja, ja, und klar, Dungeons das und ist nicht. Dragons ist Rollenspiel. Und alles andere ist so...
0: Ich mag Dungeons Dragons, aber ich mag auch alle anderen Rollenspiele.
1: Ich mag Dungeons Dragons auch. Ich habe Dungeons Dragons 5. Relativ früh haben wir, haben wir schon angefangen, ja. damit zu spielen. Ich fand es sehr angenehm, aber...
0: Indie mag auch, der gerade hier unter den Tisch gekrabbelt kommt.
1: Ja, aber nur, Und weil weil ich eine meiner Zimmerpflanzen wirklich gerne mag, heißt das nicht, dass ich ihr
0: erlauben will, alle anderen zuzuranken. <lacht> das sind im gleich. Okay, ja, alles klar. Es ist ähm, spät. Ich, fand ich übrigens, finde, wir sollten zum Ende kommen. Wir kommen zum Ende. Ich fand es übrigens auch schön, dass in diesem Musikvideo, wo die Argumente genannt wurden, warum Leute kein D&D spielen, das erste Argument war, aber ich bin doch kein Stimmschauspieler. <lacht> ich kann doch kein D&D spielen. Ich bin kein Voice-Actor. So weit ist es gekommen, ja, dass Leute eingeschüchtert sind von all diesen Profi-Streamern und, und, und Schauspielern, die im Netz DD spielen und sagen: Ja, nee, das ist nichts für mich. Das, ist ja, das, das muss der Schauspieler sein, um DD spielen zu dürfen.
1: Ich hoffe, ihr seid von uns nicht eingeschüchtert, denn wir sind das nicht.
0: Ich glaube nicht, dass jemand von uns eingeschüchtert ist. Jedenfalls nicht von mir, von dir, vielleicht von dir. Aber mutig fand ich halt den, äh, den langen Teil über die ganze OGL-Debatte im DD Direct, dass sie das nochmal aufgegriffen haben, <lacht> gesagt haben, da haben wir scheiße gebaut, so sieht's jetzt aus. Wir wollen mit euch Fans reden. Das war das,
1: das war das Gespräch, das unter dem Teppich stand, fand, wo es hingekehrt wurde. Ja, ja, genau. Das Thema, ja.
0: Also natürlich wurde keine Sekunde über die ganze OGL-Debatte gesprochen. Verstehe ich auch. ja. Äh, aber es fühlt sich auch komisch an, so zu tun, als hätte das nicht stattgefunden. Das ist. Aber was willst du machen? Gut, so viel von mir. Willst du noch was sagen, bevor wir endlich ins Bett gehen? Es ist sehr spät. Es tut mir leid. Wir wirken wahrscheinlich völlig aufgekratzt. Ich bestelle
1: mir jetzt noch die Hugh Grant- Magic-The-Gathering-Karte, also diesen diesen Secret-Lair-Drop, weil ich auch ein Marketing-Opfer bin. Und äh, dann hat man schon mal die Chance, eine Grant magic karte zu bekommen. Für mich ist es dieser Novelty wert. Und ja, sie fahren zwölfgleisig, um Leute zu erreichen. Die Variante zieht auf jeden Fall bei mir. Außerdem spiele ich gerne Magic, verdammt.
0: Ich kann damit nichts anfangen, das weißt du, aber ich habe eine extra du glückliche ja Okay. Das ist ein
1: cooles, ich, wir müssen das nicht weiter ausführen.
0: Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir, wir entschuldigen uns, falls wir euch jetzt nichts Neues erzählt haben, außer unserer Meinung, die ihr wahrscheinlich schon kanntet oder die euch auch gar nicht interessiert. Die
1: euch egal ist. Ja.
0: Falls ihr euch interessiert und ihr mehr von uns Geschwätz hören wollt, das hier gibt es auch als Podcast, wo wir alles zum Thema D&D der letzten Tage zusammenschneiden, in ein, ein langes Geschwätz-Pfeil. Und das findet man auf TV, labert äh, auf Spotify und, und so weiter. Und wenn ihr sowas noch mehr haben wollt, ungefilterter und äh, in, intimer, wo wir im, im kleinen Rahmen mit unseren Patreons uh -huh. sprechen, dann könnt ihr uns natürlich gerne auf Patreon unterstützen. Aber wir freuen uns auch, wenn ihr einfach irgendwas in die Kommentare schreibt, was keine offene Beleidigung ist.
1: Ich hatte jetzt eigentlich noch irgendwas Lustiges, was ich zum Abschluss fragen wollte, aber es ist weg.
0: Fragst mich im nächsten Video. Was, okay. wird, was wollte mich mal gefragt Bleib dran, erfahrt okay. es vielleicht irgendwann.
1: Ob du die Folge dann tatsächlich die in die Geschwätzen nennst?
0: Im das Podcast, kann, ja. im Podcast, ja. Das und ist gar jetzt nicht so eine hast du meinen mein ja. Spannungsbogen völlig ja. zerstört. Toll. Mhm. Maggie und ich wollen heute darüber reden, dass Hugh Grant sie angefasst hat <lacht> und dass das nicht so schlimm war. Du kannst dich aber jetzt es rechnen, indem du Hugh Grant anfasst, auch an unanständigen Stellen.
1: Nein, cool. nicht voll.
0: Also nicht voll auf eine Kamera?
1: Ja, ich fing diesen Satz an und dann fiel mir ein, dass das nicht besser macht. Nein, also folgendes. Ich habe hier Grant für ungefähr 0,4 Sekunden die Hand geschüttelt. Dann haben wir ein Foto gemacht, wo er ja nochmals für ungefähr 0,4 Sekunden einmal ganz leicht die die Hand, glaube ich, auf meinen Rücken gelegt hat. Ähm, das war's.
0: Ist das ein Video-Wert? Nein, das ist es natürlich nicht. <lacht> äh, wir wollen heute so ein bisschen über die Premiere des D&D-Films reden, auf der Maggie und auch ich zu Besuch sein durften. Und wie das dazu kam... Und wie sich das angefühlt hat und wir dachten uns vielleicht, interessiert das irgendjemanden. Wir werden auch nochmal ausführlicher über den die film reden. Eine Kurzreview gab es ja schon, wir werden aber noch eine Spoiler-Review machen. Ja. Weil das ist ein großes Ding. So ein, ein brauchbarer Film zu einem Rollenspiel. Es gibt ja nicht so viele. Wir können auch mal vielleicht nachher, oder in dem anderen Video wahrscheinlich eher, über Rollenspielverfilmungen ganz kurz reden, welche existieren und welche es nicht nicht sollten. Und, aber das ist erstmal das Drumrum. Ja? Also, wir waren in Berlin eingeladen von. Paramount, deren PR-Leuten. PA ja. Und wahrscheinlich haben wir das zu verdanken. Was glaubst du, wem wir das zu verdanken haben?
1: Wir haben das ziemlich sicher, Gina von Wizards of the Coast zu verdanken. Ich, also ich schätze mal, also die, die Agentur, die für Paramount arbeitet, hat wohl bei den Wizards of the Coast-Leuten nachgefragt, ob sie noch irgendwie Leute quasi aus ihrer Szene dabei haben wollen würden oder empfehlen würden. Und Gina hat dann quasi hier, geht hin, geht yeah. hin, meine Kleinen, Freude. euch.
0: Zwei Hintergrundinformationen. Gina ist bis vor kurzem die Influencer-Managerin für D&D Deutschland gewesen. Und die zweite Info, falls es hier ein komisches Geräusch im Hintergrund gibt, der Hund hat entschieden, dass der Moment, wenn wir mit der Aufnahme beginnen, auch der Moment ist, wo er beginnt, ein Kaufspielzeug zu zerlegen und schaut mich jetzt schuldbewusst an.
1: Nein, nicht schuldbewusst, sondern interessiert, ob du ja. es nicht vielleicht werfen willst.
0: Ich werfe es nachher. Vielleicht kommt auch noch ins Bild. Aber das nur am Rande.
1: Indie. Ja. Dein Timing ist wunderbar. Ja, dementsprechend, also wir haben es dann vor allen Dingen gemacht, weil wir ohnehin noch einen anderen Termin in Berlin hatten. Weil jetzt, um ehrlich zu sein, Berlin ist aus fast jeder Richtung schwer zu erreichen. Ist Das so eine Insel, die sich abschottet, indem ihre Autobahnen, die dahin führen, voll ja. sind und es keine Alternativstrecken gibt. Also wir haben uns entschieden, dass wir das machen, weil wir mehrere Sachen zusammenlegen konnten und schon ein bisschen neugierig waren. Wir wussten aber nicht wirklich vorher, was uns genau dort erwartet.
0: Du warst noch bei Shoyoka und hast mit der genau. äh, eine Art Jurassic Park Pen Paper gespielt, das Ben geleitet hat. Das gibt auf ihrem Kanal. Ja. ist auch sehr zu empfehlen. Äh, und dann hatten wir zwei, drei Tage Pause. Und dann am Montag, nach diesem Wochenendtermin, waren wir im Zoopalast. Und ich war noch nie im Zoopalast.
1: Ich war an diesem Tag zweimal dort. Ja,
0: wie, war das, wie war dein Tag? Ja, es war ja ein ziemlich langer Tag, in dem du zweimal im Kino warst und ich sehr viel durch die Stadt gefahren bin um dich an Orte zu bringen und den Hund zwischendurch zu Gina wiederum zur Betreuung zu geben. Also vielen Dank für diesen doppelten Dienst uns da einzuladen und dann noch den Hund zu versorgen, während wir im Kino sind, der ansonsten bei mir auf der Rückbank saß oder mit mir durch die Stadt gelaufen ist.
1: Ja, und dort auch einen Spielkameraden hatte, mit dem er sehr viel Spaß hatte. Ich ja. möchte das betonen, das war eine hervorragende Unterbringung. Absolut. Also der Tag begann damit, dass du mich abgesetzt hast, frisch aufgestanden und mit Koffein betütet, beim Zoopalast, denn wir hatten einen Interviewslot mittags mit den Autoren und Regisseuren des Films
0: mm -hmm. John und John
1: John und Jonathan ja, ja oder John und John und die Bedingung dafür, dieses Interview dann tatsächlich auch zu führen, war, dass die Person, die das Interview führt, den Film vorher gesehen haben musste. Und wir haben wegen anderen Verpflichtungen beziehungsweise eines anderen Termins, obwohl wir zu dem richtigen Zeitpunkt in München waren, das Screening in München nicht war. Wir hatten sogar
0: Karten für das Fanscreening in München, ja, weil offenbar konnte sich der, wirklich jeder anmelden und auch jeder, der es gemacht hat, hat diese Karten bekommen. Das hat sich Bis auf eine Person. Ja, das war ein Fehler, die hätte sie auch kriegen, habe ich da ah, was gefunden. Okay. Also es war wirklich ganz leicht, den Film gratis schon zwei Wochen vor dem Kinostart zu sehen. Es hat sich einfach nicht genug rumgesprochen. Wir haben es auf Patreon geteilt und haben unsere Karten dann auch an unsere Supporter, zwei Personen weitergegeben, die dann an unserer Stadt äh, sich den Film angeschaut haben. Aber das, da wir halt in München was anderes zu tun hatten zu dem Zeitpunkt, hattest du den Film halt noch nicht gesehen. Deswegen mussten wir halt um dich um 9 Uhr morgens zum Zoopalast mitten, mitten in die Innenstadt von Berlin bringen, wo du dann zweieinhalb Stunden sehr allein im Kino saß glaube ich. Oder? Es waren
1: nicht viele Leute. also es ja. war, Das muss ich sagen, das war super entspannt und angenehm in dem Sinne, als ich war als Erste da und einer von den Betreibern von dem Kino hat dann gesagt, ja, kommen Sie rein, wir sind hier nicht draußen in der Kälte stehen, hier gibt es auch Kaffee. Hm. Dann haben wir uns ein bisschen unterhalten, bis wir, während wir auf den Rest der äh, Journalisten gewartet haben, die dann dazu kamen und hat ein bisschen generell darüber erzählt, wie das mit dem Kino läuft und so. Die machen viele Premieren da wohl.
0: Ja. 300 im Jahr hast du gesagt oder sowas? Also er, er sagte, von,
1: sie haben 300 Events im ah, Jahr okay. und 100 davon sind Premieren. Wow. Ungefähr. Also nicht schlecht. Und das war schon aber eine der größeren. Kurz vorher hatten sie John Wick, das war wohl auch ziemlich groß. Aber oft aber haben sie
0: nur irgendwelche Til Schweiger-Kacke. Also, da, ja.
1: Dahin führte dann das Gespräch. Und dann haben wir... Ähm, möglicherweise über ganz andere Themen geredet und über Leute gelästert. Was weiß ich, auf jeden Fall waren wir dann im kleinsten Saal dieses, dieses Kinos, während wir abends dann im größten Saal des Kinos waren. Und der kleinste Saal ist unglaublich schnuckelig eingerichtet mit Bücherregalen an den Wänden, die so als Buchbox fungieren. Das mhm. heißt, man kann da auch welche mitnehmen und anderen abstellen. Und dann haben wir da gemütlich den Film im Original mit Untertiteln gesehen. Und dann wurden wir mit schwarzen Vans danach einmal durch den Tierpark gefahren und zum Hotel Adlon was ziemlich nobel ist, und ich schon so, yay, geiles Hotel, wir werden da eine Weilchen warten. Und jetzt müssen wir zugeben, dass aus den Zeiten auch, wo man als Journalist zu irgendwelchen Events eingeladen wurde, man immer sich dann als nächstes die Frage stellt, wie ist wohl das Catering?
0: Okay, darüber reden wir jetzt, alles klar.
1: Nein, ich wollte nur sagen, es gab einen Keks. Ähm, und dann gab es ein Interview. Ich
0: wette, dieser Keks hätte dich 20 oder so Euro gekostet, wenn du gekauft hättest. oder? Ich weiß ja. nicht, ob er
1: den überhaupt kaufen kann. Das ja. sind offensichtlich die, die Signature-Kekse des okay. Hotel Alon. Und einen Tee. Den
0: haben nicht viele Leute bekommen. Der also, war lecker. Ja.
1: Mhm. Ähm. <lacht> Ich sollte ja mein, mein Erlebnis hier schildern. Und das ja. war mein Erlebnis.
0: Aber nicht dich beschweren hier, ja? Also nein. Menge nein, nein, Leute nein, nein. bestimmt ich würden gerne das äh, auch haben, was du hier... Oh Gott,
1: also ich meine, es war es war cool, in dem Gebäude zu sein. Das ist ein, ein ikonisches Ding. Und ich weiß, dass ich als Teenager mal auf Klassenfahrt davor war. Und mhm. eine Freundin von mir ist einfach reingegangen und auf die Toiletten. Und ich weiß, dass ich mich nicht getraut habe, weil mir das viel zu nobel war. Das
0: kannst du in jedem Hotel machen. ja? Die werden dich nicht davon abhalten. Ja beziehungsweise ich habe das in China in einem Hotel versucht, das hat nicht geklappt. Da musste ich dann einbrechen, sozusagen. Ich weiß, das nicht da, Wir waren immer hat, ja. auf der Suche nach dem nächsten Klo. Auf diese Tour durch China. Jetzt schweifen wir aber egal. sehr ab. Ja.
1: Und dann gab es halt das Interview ähm, mit John und John. Und das war, also die haben das halt sauber getaktet und es war direkt so, jetzt hier, jetzt hier, jetzt hier, jetzt du. Mit genau, dass du auch runtergezählt bekommst, wie viele Minuten du hast. Ich hatte zehn Minuten mit den beiden und dann bekam man direkt danach sein Material auf... Ähm,
0: Zwei SD-Karten. Jetzt SD haben wir nochmal zwei neue, ich glaube äh, 32 äh, ist, Gigabyte SD-Karten. Ja, das sind auch nochmal ein paar Euro, die wir da nee. gespart haben.
1: Aber es war halt ähm, man so ein professionelles äh, press junket Und in anderen Räumen nebenan waren halt gleichzeitig welche mit den Schauspielern auch.
0: Das für. hast du aber noch nie gemacht, ne? So eine klassische, Nein. die filmen das alles für dich, Over Overshoulder, beide Perspektiven, du kriegst das Material mit und dann verarbeitest du das. Habe ich auch noch nie gemacht. Ja, das, das,
1: war das, das war das erste Mal und es lief auch ganz okay, das Interview. Und dann bin ich beim Aufstehen beinahe gegen die Lampen, gegen den die Beleuchtung gerannt, weil ich desorientiert war. Wir haben halt da wirklich ein ganzes Set aufgebaut. Das Interview ist ja auch als Teil von unserer Rezi.
0: Genau, das ist komplett zehn Minuten Farben, ungeschnitten mehr oder weniger äh, auf YouTube. Das könnt ihr euch anschauen, haben sich auch schon einige Leute angeschaut.
1: Inklusive Aber meiner Verwirrung, als ich die frage, äh, warum sie unbedingt den Sorcerer Simon nennen musste und ich bis heute nicht weiß, auch nachdem ich es mir nochmal angeschaut habe, ob sie tatsächlich einen Simon the Sorcerer Witz gemacht Nein. haben. Nein. Oder nicht wussten, dass es schon einen Simon the Sorcerer gibt. Sie wussten ist.
0: das nicht, aber am Ende wollten sie, dass du mitnimmst, dass du behauptest, dass sie es mit Absicht gemacht haben. Sie hatten keine Ahnung, um was du gesprochen hast. Es kann hast. doch
1: nicht sein, dass ich die Erste bin, die diese Frage stellt.
0: Ich glaube schon. Für alle, die es nicht wissen: Simon the Sorcerer ist eine Adventure-Videospiel-Computerspielreihe, die es in den 90ern gab als englische Antwort auf Monkey Island. Das war im Grunde Monkey Island in in Rot. Yeah. Ja, weil statt Piraten hast du halt ein Tolkieneskes Fantasy-Setting und du hast einen kleinen Jungen mehr oder weniger, der Magier werden möchte. Und das, ich glaube, es gab sechs Teile. Und es gibt jetzt den sechsten. Also das läuft bis heute. Ab Nachteil 2 wurde es aber sehr furchtbar. Ja, yeah. also aber es ist schon eine große Marke, aber sie ist, glaube ich, in Europa größer gewesen. Und offenbar war das ihr erst Termin in Europa.
1: Das kann sein. Ja. Who von you, or did someone else come up with Simon the Sorcerer?
0: We both Simon. That was ours. It was yours. So yeah.
1: Okay. It, it was just <laughs> if it if it has to be a source right? He has to be named Simon. Or have I stumbled across an international geek convention or something?
0: No, that, you mean that the, the alliteration in the name?
1: No, because there's a computer game named Simon the Sorcerer. We've come up here for the weekend to play apartments and Accountants.
0: Oh my goodness, I heard You about. didn't know! We no. didn't know. You're Everyone thought that was just a joke. Where is this now? game? A video game or what? Yes.
1: It's an exciting role-playing game set in a world of real estate, accountants, and technology.
0: Literally really? never said Is that played? a German thing? Or? No. How old <laughs> is it?
1: It's from the 90s, I think. Also, man muss dazu sagen, diese solche Events, die sind halt dazu gedacht, dass es Material gibt, dass die Leute mitnehmen, um dann Berichterstattung drüber zu machen. Und es ist vor allen Dingen wichtig, dass es das Material gibt und also es ist jetzt nicht so, als hätte wir der tiefschirrfende Gespräche geführt und andere Slots waren halt fünf Minuten lang. Es ist halt, damit man das kurz macht und dann auch mit etwas, was man dann vorzeigen und verwenden kann, da mhm. wieder rausgeht. Ähm, halt, tiefergehende Interviews gibt halt für größere Outlets, möchte ich sagen. <lacht> Aber es war alles super organisiert mhm. und, und sauber durchgetaktet, alle unglaublich nett und eine angenehme Stimmung. Und ich... Äh, ich möchte nochmal betonen, dass der Keks sehr lecker war. Waren die beiden
0: auch <lacht> unglaublich nett oder hattest du das Gefühl, die, dass die sehr oberflächlich die waren, und künstlich waren? Ich
1: glaube, die waren halt eben auch einfach durch. Ne? Ich war, glaube ich, mit einer der letzten Slots, den sie hatten. Die haben da schon irgendwie anderthalb Stunden gesetzt und in zehn und fünf Minuten Bröckchen immer wieder dieselben Fragen beantwortet. Also ich glaube, die, ja, die waren cool. etwas zurückhaltend, aber ich glaube, die waren halt einfach schon...
0: Aber anderthalb Stunden, vorbei. das ist doch nichts für dich, zum Beispiel. Anderthalb Stunden da sitzen und ab und dann in der Zeit fünf, sechs, sieben verschiedene Leute durcharbeiten oder vielleicht auch zehn, je nachdem, wie viel Pause zwischen den Slots ist. Darf ich meinen Eindruck schildern von den beiden? Ja. Ich fand sie sehr la typisch oberflächlich-freundlich, aber eigentlich wollten die, eigentlich merkte man, dass die Kein Bock sie keinen Bock hatten. Und deine Fragen auch zu speziell fanden. Die haben auch nicht erwartet, dass jemand wirklich die Indie-Fragen stellt, glaube ich.
1: Ich habe sie ja sogar vorgewarnt, bevor die Kamera ja, fing zu okay. laufen. habe ich gesagt, dass, es, dass ich die Indie-Fragen stellen würde durch, und dann haben sie gesagt, klar, okay.
0: Also sagen wir so, um vorzugreifen, beziehungsweise an die Review anzuschließen, die wir schon hatten. Ich mochte den Film, aber ich mochte die beiden nicht. Ja? Also den, den beiden <lacht> gönne ich so einen guten Film eigentlich gar nicht. Ich fand sie tatsächlich unsympathisch. Also auch durch die Reaktionen, die sie abgeliefert haben. Jetzt nicht schlimm, ne, aber ich wurde nicht... Ich kenne sie ja nur durch den Schnitt. Mhm. Mit denen wurde ich nicht ganz warm. Und ich glaube ja. auch nicht, weil sie sind ja nicht alleine die Leute, die kreativ verantwortlich waren. Ich glaube nicht, dass das ein Herzblutprojekt von den beiden war, sondern es ist nicht wie Herr der Ringe, wo Peter Jackson ja. unbedingt diesen Film also machen Also von ihnen
1: ist das Drehbuch, aber die Story ist von jemand anders.
0: Genau, und das ist immer so eine Frage der Definition. Wo hört denn die Story auf? Wo fängt das Drehbuch an? Die Story heißt, das Drehbuch kann fertig gewesen sein. Und dann wurden die beiden angeheuert, dann da um Das nochmal so mainstreamig sein. zu machen.
1: Oder das, ja. Es
0: kann auch sein, dass da noch 20 Leute beteiligt waren, die alle nicht gecredited sind. Ne? Dass das alles nochmal Ghostwriter sind oder einfach Konzernleute oder was weiß ich. Denn da, ich glaube, da haben schon viele Menschen dran gearbeitet, es weil ist, das Ganze ja äh, auch ein Konzernprodukt ist, muss man es schon ist, sagen.
1: Es ist schon ein bisschen ein, ein, ein Film, der durch ein Marketing-Team gemacht wurde. Ja, das muss man, genau. Das also ist, so, so viel Spaß, wie ich mit ihm habe, aber es ist ganz, ganz glatt gebügelt und sauber durchkalkuliert.
0: Genau, das muss man wissen. Ob man sich darauf einlässt, ist die andere Frage. Aber wenn man einfach nur Lust auf zweieinhalb Stunden oder zweieinviertel Stunden witze Spaß hat, hat die witze dann kann man das in Kauf nehmen. Aber über den
1: Film reden ja, wir an anderer Stelle nochmal. Genau. Ähm,
0: es ging jetzt nur um die beiden, weil ich fand sie. Äh, ja.
1: Danach ja, war halt eben der Termin vorbei und es ging ohnehin zu Ende. Ich habe mich noch relativ nett mit ein paar anderen Leuten unterhalten und es war ein bisschen so auf der Fahrt dorthin und dann vor Ort haben mich alle ausgeliehen für die, die Fachwissen, weil ich war wirklich, glaube ich, die einzige Special Interest Person okay. vor Ort. Die anderen, da war jemand, war eine vom ZDF, da war jemand, der für irgendein Outlet wohl immer Zeugs macht und dann immer in albernen Kostümen. Und der kam halt mit Mondelfenohren und einem Oktopus-Kostüm.
0: Okay.
1: Und dann fragte ich ihn irgendwie, weil ich sah ihn an, was vielleicht nachvollziehbar ist: ein ein neonbunt gepunkteter Oktopus.
0: Ach so, ich dachte, was also, ist so besonders an einem Oktopuskostüm? Da laufen noch alle in Berlin rum, aber wenn der Neonpunkt Also, Neon war schon, bunt es, war, es
1: war schon ein sehr spezielles Oktopuskostüm und ich schaute ihn, glaube ich, etwas nachdenklich an und er schaute zurück und dann fragte ich, ähm, was es denn ist für ein Kostüm.
0: Der wollte mit Hugh Grant reden. Der wollte. Das
1: hatte ich in dem der Moment. Die ich Szene hab, ich aus sagte, Nein, ich sagte sogar, weil ich fragte ihn, was er ist, und er sagte, ich bin halb elf, halb Oktopus, und ich so okay, und dann machte ich eine Pause und sagte, das sind ziemlich viele Arme, und ich dachte, dass ja. der Gag vielleicht bei ihm ankommt.
0: Er is a lot of arms, Dave. <lacht> David. David, <lacht> ja.
1: Aber nein. Ähm,
0: so ein Tier hat acht Arme, David, sagen Sie im Deutschen, ja. ja. Love Actually, ein sehr, 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 sehr würdiger Film mit Hugh Grant in einer der Hauptrollen. Das hätte natürlich sein können, ja, dass es ja, darauf anspielt. Nee,
1: war es nicht. Der ist wohl einfach immer in seltsamen Kostümen unterwegs okay. und äh, jemand für irgendeiner Kinozeitschrift und so weiter. Also die meisten Leute waren halt eher aus Richtung Film und generell Entertainment da. Ich war die Einzige, die wusste, was Dungeons Dragons ist und dann wurden mir halt Fragen gestellt und dann habe ich erstens, also, für, für die wirklich sehr, sehr nette Redakteurin, die auch wirklich interessiert war vom ZDF, fing es halt an, wenn was ist überhaupt ein Rollenspiel.
0: Mhm.
1: Bei einem, irgendwie ein paar anderen Leuten war es schon ein bisschen weiter, aber dann halt auch so Sachen wie: gibt es den dicken Drachen in der Vorlage? Mhm. Oder sind diese Monster denn alle aus dem Original und solche Sachen? Also insgesamt äh, sehr nett, und ich konnte halt, ich, ich erzähle gerne Fakten, Dinge über Themen, die mich interessieren. Ja, und das weiß. durfte ich dann offiziell. Ich wurde gebeten darum. Äh, habe das getan. Nico hat mich danach gefragt, ob ich dann nach meinem Beratungsgebühr dann auch ausgerufen hätte, wenn die Leute schon vom Das CTF kann, das kann sich das leisten? <lacht> ich habe ihr nicht danach eine, eine Rechnung hingelegt. Hm. Das war ja ein angenehmes Gespräch. Ja, okay. ja. Und äh, danach habe ich ein, ein bisschen draußen hibbelnd gewartet und Nico hat mich wieder eingesammelt mit in mir auf dem Rücksitz. Und dann haben wir eine kuriose Abfolge von Dingen gemacht, nämlich ich habe mir ein Kleid gekauft,
0: weil Bei, du keins für den Premier dabei ich, ja. Weil
1: mir nicht klar war tatsächlich, als wir losfuhren, dass ich wirklich nicht einfach nur ins Kino gehe, sondern mhm. da mehr passiert drumherum.
0: Das war alles ein bisschen unklar, das stimmt. Ich habe nicht so wirklich alle Informationen bekommen, die ich mir gewünscht hätte, aber das hat die Organisation dann vor Ort wieder wettgemacht. Ja, und dann haben wir das, also wir haben, das kann man kurz zusammenfassen, Kleid gekauft und Hund abgegeben. Hund das abgegeben? hat uns dann den ganzen Tag gekostet, diese beiden Dinge, weil Berlin. Weil Berlin. Ja.
1: Und dann und wieder zurück. Und dann hast du mich rausgeworfen, wieder beim Zoopalast, während du auf der Sonne einem Parkplatz warst. Und ich hatte mich angemeldet für die Premiere mit einem Plus One. Aber du warst auch nochmal einzeln angemeldet und haben mir gesagt, dann holen wir doch jemanden dazu für Plus One. Und das ja. war die Daniela Schreiter, die das sehr viel Spaß hat. Habe ich mich sehr gefreut
0: den Tag über noch per Handy geklärt mit mehreren so Mails ja. hin, dass das funktioniert, weil das war auch ein bisschen Verwirrung. Aber dann genau hatten wir Fuchskind noch dabei, also Daniela. Ja. Und du warst dann noch in, einer, in einem Ordnungs Monkey bar für... Fingerfood und und Cocktails oder so?
1: Ja, ähm, tatsächlich. Also da war, waren, waren wir dann eingeladen. Ich wusste auch nicht genau, was das ist. Es hieß nur so, kommt am besten da vorher hin, da kriegt ihr auch eure Tickets dann. Mhm. Und dann sind wir halt hoch und suchen Und da stand jemand mit einem D&D-Badge, nachdem wir die Bar gefunden hatten, weil die ist in einem Gebäude namens Bikini, aber davon gibt es zwei nebeneinander. Ja. Ähm, aber nachdem irgendwie Daniela mir schrieb, dass es im zehnten Stockwerk und das andere Gebäude nur drei Stockwerke hat, was relativ eindeutig umgehen okay. muss. Ähm, und ging auf den zu, der so ein D&D-Batch hatte und sagte, ähm, hallo, ähm, und wir suchen hier jemanden. Und der so, aha. <lacht> das war der die typ und der wollte das eigentlich schon wieder rausschicken. Bis dann die, ähm, äh, Aus der
0: Bar wieder rausschicken? Oder? Ja, von
1: der Ver von der Veranstaltung, die hatten hinten halt so einen kleinen privaten ah, Bereich okay. mehr oder weniger. Bis halt dann irgendwie dazwischen sprang die... Äh, die zuständige und wirklich auch sehr nette und sehr organisierte Frau von der Agentur, die sagte, dass wir dazugehören. Aber ich meine, er hatte D&D-Match, Ich wusste nicht, dass er der Security-Mensch ist. Lustigerweise haben wir mit uns mit uns mit dem dann noch echt gut unterhalten, während wir gewartet haben. Und stellte sich heraus, er hat früher die ESA gespielt.
0: Und er durfte trotzdem noch und
1: die der trotzdem Security beim machen, ja. Und ja Fingerfood und Cocktails und rings um uns herum andere Influencer. Also das war wirklich dann so die Influencer-Ecke. Andere
0: Influencer. Ich dachte, wir sind oh, keine Influencer. Ja, ja. ich fürchte. Um dich herum Influencer. Um mich ja. herum
1: Influencer. Mhm. Daniela und ich dazwischen essen ähm, veganes Fingerfood und trinken, ich in meinem Fall, alkoholfreien Cocktail. Und das war alles sehr lecker. Und das ein, eines der interessantesten Klos, das... Die Monkey Bar heißt nämlich so, weil man von oben auf die Affengehege vom Zoo guckt.
0: Mhm, das dachte ich mir.
1: Und das Klo ist offen zu au äh, ist zur Außenwand nur eine Glasfassade. Da ist so ein Milchglasstreifen, aber im Grunde geht man da auf den Pott mit Blick auf die Affen im Stock. Okay. Also ich glaube nicht, dass man da oben gut gesehen werden kann, aber es war trotzdem seltsam. Ich wollte das nur bemerken. Es ist eine ungewöhnliche Situation und ich weiß, dass es Leute gäbe wie du, die sich das anschauen würden und dann sagen, nein, ich nehme die Kabine ganz auf der anderen Seite. Danke.
0: <lacht> das ist mir zu wenig Privatsphäre. Die Affen okay, könnten mich sehen. Ich kann mir das schwer vorstellen. Aber du hast auch eine Ukulele bekommen.
1: Ich habe eine Ukulele bekommen und Daniela auch. Das war dann... also ein Geschenk, das alle, die in dieser Influencer-Lounge saßen, mitgekriegt haben. Und wir haben auch Bändchen bekommen, mit den klar war, wo wir rein dürfen, und unsere Tickets. Und die Ukulelen sind unterschrieben von drei der DarstellerInnen. Und sie sagten uns, es ist Sophia Lillis und Regie Jean Page und Justice Smith. Aber mhm. du meintest, du hast sie die angeschaut und verglichen und das eine ist Michelle Rodriguez.
0: Fuchskin hat sie verglichen und sie ja. meinte, sie würde da Michelle Rodriguez erkennen, was aber wirklich nicht wirklich Sinn ergibt, weil sie und ja nicht, nicht dabei auch. war. Und die haben die wahrscheinlich nicht in den USA. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also vielleicht... Es ja. sind auf jeden Fall zwei von diesen Leuten, die du genannt hast und die dritte ist unschärfe. Auf jeden Fall wurde sie dreifach signiert. Wir haben sie jetzt, wenn das Video online geht, ist es schon geschehen wahrscheinlich, auf... Äh, auf Patreon, aber offen für alle äh, verlost und müssen dir noch verschicken. Ich hoffe und es haben eine Menge Leute mitgemacht bei dieser bei diesem Giveaway. Wir dürfen ja keine Verlosung machen auf auf Patreon und sie muss für alle zugänglich sein wegen Gewinnspielgesetzen und äh, Glücksspielgesetzen mhm. und äh, deswegen ja, ich glaube, es haben sich 60, 70 Leute gemeldet, die diese Golela haben wollen, was mich überrascht hat, weil es ist halt, wenn wir ehrlich sind, ein billiges Stück Plastik, das man für 30 Euro bei Amazon bekommt.
1: Ich weiß es nicht, aber ich habe nachgeschaut. Von, ich hab ist, nachgeschaut. So das oh. ist ein
0: das ist ein ziemliches. das ist halt ein Gag, ne? Ja. Also man hätte auch ein Foto nehmen können, aber das ist natürlich witziger so.
1: Ja. ja. Und wenn ihr Ukulele spielen könnt, dann macht sie sicherlich auch Musik.
0: Ja. Bei uns macht sie Geräusche. Ja. Ich
1: fürchte ja. auch. Und ja. dann wurden wir rübergeführt mit zwischendurch Blick in unsere Taschen, ob da Security technisch alles in Ordnung ist und wurden auf den roten Teppich geschwemmt, wo du schon warst mit Gina?
0: Ja. Genau. Und mit ein paar anderen Leuten von, von Wizards und Hasbro oder sowas, weil, wie ja. gesagt, Gina arbeitet ja für Wizards of the Coast und dann hat sie mich da empfangen und.
1: Und dann waren wir ein bisschen desorientiert und wir, wir alle, dachten, ja. wir werden an den roten Teppich gebracht und auf einmal standen wir auf dem roten Teppich. Genau. Liefen auf einmal noch an Pancake Cosplay vorbei, das war so, so ein, so ein Zeitlupe, wir in die eine Richtung, hä? Und sie in die andere Richtung, ja. hä? Weil sie irgendwie da, Aufpasserin und Koordinatorin für Leute im Cosplay zum Film gemacht hat. Mhm. Und dann sagt so, er so, hi. Und dann waren wir wieder miteinander vorbei.
0: Und Melissa Lee hast du noch getroffen. Und die da auch Lee, im Cosplay ja. für Paramount vom hat. roten Teppich mit dem Handy Aufnahmen und Interviews gemacht hat. Also ich dachte halt, wir können uns da den Film angucken. Und wenn wir Glück haben, sind wir irgendwie noch als Presse akkreditiert, was ich aber hätte noch mal getrennt machen müssen, damit wir da, wie man das kennt, hinter dieser Absperrung stehen und da das Mikrofon in die Kamera reinhalten. Und wenn New Grant vorbeiläuft, dass wir dann ganz, die ganze Zeit blöd seinen Namen schreien, damit er einmal in die Kamera winkt oder so. So kenne ich das von früher, als ich noch beim Fernsehen, in Anführungszeichen, war, beim Stadtfernsehen in Hamburg. Da habe ich das mehrfach gemacht. Für deutlich kleinere Filme. Meistens war das, man stand den ganzen Abend dumm rum, hat dann 30 Sekunden Film und geht wieder. Ich dachte, das ungefähr wird auf uns zukommen. Und ich war dann sehr irritiert, als wir eben auf der anderen Seite von der Absperrung plötzlich waren. Ja. Wo ich aber verboten bekommen habe, tatsächlich zu filmen. Ja, wenn, also zumindest, was,
1: wenn die Stars da sind.
0: Ja, vorher durften wir auch Sagen sowas machen. Ja. Aber alles, was dann, während die da waren, und vorher muss man ja nicht filmen, ähm, gefilmt wurde, musste, auch, wenn es auf dem Teppich passiert ist, musste von Paramount abgesegnet werden. Und das ist wohl ein riesiger Akt. Wenn wir hinter der Absperrung gewesen wären, hätten wir natürlich drehen können. Aber wie gesagt, das hatte ich ja schon oft. Sowas äh, war jetzt ein völlig neues Erlebnis auch für mich. Und ich habe mich immer gefragt, wenn ich dieses Material sehe oder wenn ich auf der anderen Seite stand und gefilmt habe, wir sind denn all diese Leute, die zwischen den Stars rumlaufen, Ja, diesen ganzen, dieser störende Beifang, der da durchs Bild läuft. Hi. Was sind das für Menschen? Ich Warum ich, sind die denn da? Ich bin störender ja. Beifang. Ja, wir standen ja, dann da jetzt hinten. Jetzt wissen wir es. Wir sind solche Leute. Es hieß halt
1: offenbar. vorher, es gibt dann gibt dann eine eine Fotomöglichkeit, bei dem Drachenkopf. Und sie hatten hm. da den Kopf von dem schwarzen Drachen, der in dem Film kurz auftaucht.
0: <lacht> Fünf Sekunden? Fünf Sekunden ja. ungefähr.
1: Aber der der Kopf von femba wäre zu groß gewesen. Ja. Aber sie hatten da einen schwarzen Drachenkopf aufgebaut in eins zu 1. Also das war ziemlich cool und an der anderen Stelle war ein aber es hieß hier Drachenkopf-Fotomöglichkeit. Und ich so, oh cool, wir können ein Foto mit dem Drachenkopf machen. Hey, Selfie, bam. Ja. Und dann dieses es, nee, nee, ähm, bei dem Drachenkopf, aber mit den Schauspielern. Und ich so, ja, was? Und dann zwei Gedanken. Erstens, Gott sei Dank habe ich nochmal noch mal, ähm, Deo aufgetragen. <lacht> Gott sei Dank habe ich tatsächlich mich umgezogen und sehe nicht wie der letzte Schlunz aus, aber mein Make-up war zu dem Zeitpunkt irgendwie schon zehn Stunden in meinem Gesicht.
0: <lacht> Dein Outfit von morgens war auch schön, Mikey. Das sah auch toll aus.
1: <lacht> aber war nicht mehr frisch, deswegen bin ich froh, dass ich mich umgezogen habe. Denn dann das war dann so in Tak-Tak-Tak und irgendwie vier Leute oder so waren da eingeteilt, Fotos mit denen zu machen. Um ein paar, die ich nicht erkannt habe unter, und unter anderem Lara Loft, die ja mhm, auch... Mit um, denen du
0: auch schon D&D gespielt hast, glaube ich. Mit denen ja. ich auch
1: schon D&D gespielt habe, ja. Und dann wurde man halt da hingestellt die sagten Hallo, man hat sich mit Namen vorgestellt, Hände geschüttelt, nebeneinander gestellt, gelächelt, Fotos gemacht, gesagt bekommen, dass es funktioniert hat, weitergeschickt, nächste Person. Und das das war wirklich zack, zack, ja. zack, zack. Also wie gesagt, alles super organisiert. Dann hieß es hm, Sophia Lillis schaffen wir nicht mehr, ist äh, zeitlich jetzt zu eng. Ich habe sie nur vorbeigehen sehen in einem sehr süßen knallgelben Kleid und festgestellt, sie ist winzig. Die ist snack size, diese Person. Ja, und, und knapp größer als Hugh Grants Actionfigur
0: ja. gefühlt. Deswegen gibt es auch keine von ihr.
1: Weil die so winzig ja, wäre. Genau, ja. Ja. ja, und dann ging es rein und die eine, eine von der Agentur, die war wirklich super nett und hat sie, hat wirklich versucht, alles in Bewegung zu setzen, damit wir auch im gleichen Kino sind. Ja, weil. Weil das ursprünglich getrennt war.
0: <lacht> genau, das war nämlich so. Ursprünglich äh hast du dich angemeldet mit Plus One und ich habe mich getrennt angemeldet. Ja. Ich dachte, du darfst noch mehr mitbringen. Und die dachten, ich bin dein Plus One und sitze dann neben dir in diesem großen Kino, mhm. wo auch die Schauspieler noch was gesagt haben von den Film. Aber dann ähm, war das aber so, dass, dass du mit dem Plus One gebucht warst und ich war nochmal separat für ein anderes Kino gebucht und ich habe auch ganz andere Armbändchen bekommen als du. Du hast goldene bekommen und ich habe die die Deppenarmbändchen oh. bekommen. Die man die als ich mich angemeldet habe, diskutiert, haben noch Listen verglichen und waren verwirrt, weil ich offenbar zweimal drin stand haben mich angeschaut und entschieden, dass ich die, <lacht> dass ich die Scheißversion bekomme und nicht
1: die. Wow, die Scheißversion. Na naja, auf jeden Fall. Ja. Dann wurden wir kurz vor knapp dann von. Ich beschwere
0: mich nicht. Ich hätte auch die Scheißversion genommen. Hier in
1: ja. in 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 das Kino gelotst und es gab noch einen Platz für dich und dann haben wir uns dorthin gepflanzt und festgestellt, da sind Goodie Bags, in denen unter anderem die in die Becher drin sind.
0: Genau. Die Frau von Paramount oder die PR Dame ja. hat noch interveniert, damit wir dann doch alle drei nebeneinander genau. sitzen können. Genau. Hm? Ja. Und da waren die in die Becher in diesen Goodie und und karten und eine gekürzte Fassung des äh, Jugendromans zum Film, ja. den wir schon besprochen haben ein, hier auf ein dem Sneak Kanal. Ja. Für den Jugendroman. Also ja, der ist wirklich sehr vereinfacht, der Roman. Ja. Den kann man in anderthalb Stunden runterlesen. Und ja. da waren die ersten 20 Seiten drin. Ne? Ja.
1: Und dann haben wir diesen Film geschaut, diesmal auf Deutsch synchronisiert. Also erstmal kamen tatsächlich die, die Regisseure und die Leute aus der Besetzung, die da waren, dazu und ähm, Rick Cavanian, ja. der eine Rolle gesprochen hat und haben ähm, halt gewunken und dann hat Chris Pine kurz was gesagt und uns viel Spaß gewünscht und dann haben sie sich verabschiedet und was weniger Stressiges gemacht, nämlich ich an, als in diesem Kino mit allen Leuten den Film
0: zu schreiben. Ich glaube, die wären vor uns gesessen. Also, also
1: da war noch eine Reihe frei, Vor uns ne? waren
0: irgendwie zehn Plätze komplett leer und das waren die besten Plätze. Also wir hatten wirklich die besten Plätze im Kino, würde ja, ich das sagen. Und die dann. vor uns waren halt auch, auch die besten Plätze. Und da saß niemand. Und ich vermute mal, ich meine, diese Stars schauen sich die Filme nicht an in solchen Premieren. Die schleichen sich dann raus. Ja. und den die im, sie ja schon. Irgendwo Oder was ruhigeres hin. Ja.
1: Und ja. Und, und, ja. Also und war auch nochmal schön, vor allen Dingen mit Daniela, die sich sehr gefreut hat neben mir. Allerdings hattest du dein, deine... Da und dafür kann niemand was außer der Person, die okay. neben dir saß, dass du wirklich das Pech hast, über dem der schlimmsten Person. Reden wir da sitzen. jetzt echt
0: hier drüber. Ich dachte, wir wollten hier nicht rummotzen. Nein, weil da kann da, wie gesagt, da kann
1: niemand was ja. für und ich war mir relativ sicher, dass die Leute high gewesen sein müssen. So viel, wie sie gegessen haben und Schuhe ausgezogen und hochgelegt <lacht> und sonst irgendwas. Nee, jetzt,
0: jetzt muss ich erzählen, ja, wenn du es schon so anteaserst. Na, zum Abschluss musst du noch mal sagen, wie sich wie die vier Leute gerochen haben, die dich angefasst oder nicht angefasst haben, <lacht> als du da neben dem Rachenkopf mit ihm standest. Ich muss wirklich sagen, das Kino war wahnsinnig großartig. Die Sitze sind total Super bequem. Kino, ne? ich, ich normalerweise tu mir irgendwann doch irgendwie der Hintern weh. Im die Kino. haben sich so ein bisschen zurückgelehnt. Die, man konnte man heute? ein bisschen vom mhm. Flugzeug zurückkippen. Äh, äh, es war alles sauber, äh, richtig. Riesig, also der Saal war riesig. Irgendwie Akustik, 600 Leute oder so. Akustik war toll, fantastisches Bild. Wie gesagt, genau in der Mitte, die besten Plätze, es war herrlich. Und wir haben auf den Platz getauscht, weil ich mir dachte, du willst neben Daniela sitzen, glaube ich. Oder ich habe mit Daniela getauscht. Und der Typ neben mir, ey. Erst hat er mich vor dem Film zugelabert und wollte wissen, wer die Leute sind, die da stehen. Ja, Er kannte Hugh Grant, aber die anderen kannte er nicht. Da habe ich ihm das so zu erklären, woher man die kennt. Dann zog er seine Schuhe aus, legte seine Füße auf die auf die Lehne, auf den Sitz auf vor Auf der Lehne von den möglicherweise Hugh Grant, der ja, nicht da der war. Ja, der nicht da war. Sonst hätte er es wohl nicht gemacht. Dann hat er sich ein Käsebrot ausgepackt und einen Apfel und natürlich auch Popcorn. Und dann hat er den, den, das alles laut gekaut und hat den Müll nach vorne in die Sitzreihe vor sich geworfen, hat aber den Sitz verfehlt, also hat den den Sitz erwischt und es prallte ab und fiel zu mir. Dann hatten wir noch so einen Kuschelsitz, also ich hatte so einen Love Seat mit dem, hat mir die ganze Zeit in die, in die Rippen geboxt und er hat über jeden einzelnen Satz in dem Film gelacht. Jeden Einzelnen Satz in diesem Film Stimmt, hat war er mein gelacht.
1: Dritter Hinweis, dass sie Hayo an.
0: Und wenn er nicht gelacht hat, hat er ihn kommentiert oder wiederholt. <lacht> Und er hat die ganze Zeit gehustet, die ganze Zeit. Also ich bin sehr froh, dass wir uns nichts eingefangen haben. Wir saßen auch mit Maske die ganze ja, Zeit. Ich glaube, es einzige. waren vielleicht zehn Leute mit Maske im Kino.
1: Richtig, ich habe niemand anders gesehen außer uns.
0: Ich habe es geschätzt, weil ich habe hochgerechnet von ah. Leuten, die ich nicht gesehen habe. Also wir saßen zu dritt auf jeden Fall. Mhm. Kann jeder machen, wie er will, aber in dem Fall war ich sehr froh, dass ich die Maske getragen habe, weil der Mann war nicht gesund. Auf keiner Ebene. Und da er dieses Video nie sehen wird, ähm, möchte ich ihn an dieser Stelle verfluchen. Das war ein Arschloch. Ich möchte diesen Mann nie wieder sehen. Und das spricht sehr für den Film, ja, dass ich ihn trotzdem genossen habe. Also der Film hat mich genug abgelenkt, damit ich diesen Mann nicht erwürgt habe während dieser Film Aber wir hatten
1: öfters vielsagenden Blickkontakt, ja. der ungefähr so ging. <lacht> ja.
0: Nein, aber der Film war, war tatsächlich es wert, sich das anzutun. Ich hatte wirklich Spaß, obwohl ich das Buch ja schon gelesen hatte und 80% der Story schon kannte und der Gags und sowas. Aber sie, Teilweise hatte ich deswegen tatsächlich eine bessere Vorstellung von dem Film. Ich dachte mir, dass das pompöser wird, teilweise die Sets größer sein würden. Die Witze anders rübergebracht. Aber so war er auch gut. Also, ist immer doof. Das Buch ist immer besser, ne? <lacht> Das Buch, das Buch das Buch ist nur das Drehbuch in ganz einfacher Sprache ein bisschen aufgearbeitet. Also das ist nicht wirklich ein Buch. Ja. Ja. Und
1: dann war es vorbei und wir haben noch draußen ein bisschen gestanden und, und geplaudert und Daniela, die auch Magic spielt und ich haben so, hier sind ganz viele Leute, die haben alle diese Tüten mit den Boostern bekommen. Die können doch nicht alle wirklich Magic spielen.
0: Aber das ist der eimer der Ich
1: habe gerade keine mehr abgreifen können. Es haben tatsächlich Leute, die Tüten irgendwie stehen lassen und mhm. die Sachen, die sie nicht interessiert haben, drin gelassen. Aber die eine, die ich reingespitzt habe, war der Booster weg und nur der Roman noch drin. Du und, wolltest
0: dir noch diese secret Lair sachen bestellen. mit uh, dem Film. Das ist ein guter
1: Hinweis, ja. ja. Und dann kamen draußen dann unter anderem äh, die Pia Schuyoka, mit der ich ja. ein paar Tage vorher und Kim ähm, Freiraumre mit denen ich ein paar Tagen vorher gespielt habe oder so und die sagten, sie waren in dem anderen Kino, ähm, nicht in dem großen Saal, sondern in dem Nebensaal Echt? und sie die, sagten, haben, die
0: haben die Scheißbänder bekommen. Ich meine nämlich, also die es sind Plätze. offensichtlich
1: keine Scheißplätze gewesen, aber die waren nicht <lacht> in dem großen Kino, sondern in dem anderen. Ich versuche das neutral zu ja. formulieren und waren, waren, ich glaube, ja, sie fanden den Film auch recht gut. Aber was sie uns vor allen Dingen sagten, und das war dann so im Nachhinein sehr awkward, war, dass die, die Übertragung von den Interviews, die da auf dem roten Teppich gemacht wurden, in, in den Kinos lief, während sie gewartet haben und wir die ganze Zeit im Hintergrund zu sehen gewesen wären.
0: Ich habe mich wirklich an die Wand gestellt und versucht, mit der Wand zu verschmelzen. Wirklich. Und ich bin ja eigentlich jemand, der in sowas nicht in so einer Situation nicht auffällt, weil ich immer in so ein Event als Kameramann komplett in schwarz gehe, was ich so meistens tue. Und ich habe mich neben die Security gestellt. Ich dachte, ich, ich gelte als Security oder so.
1: Ja, aber dann stand jemand mit einem roten Kleid neben dir und ist rumgehupft und hat Fotos gemacht und Aussager und sich mit Leuten fotografieren lassen und was weiß ich, was alles. Ja, also... Ähm es kamen alle in den Genuss zu sehen, wie Daniela und ich im Hintergrund irgendwie blöde Faxen gemacht haben, während wir gewartet haben.
0: Ja, aber du hast Fotos gemacht mit Hugh Grant, Chris Pine und den anderen und just Justice Re Smith und Reg den anderen, den ich nicht aussprechen Reg kann. Ja.
1: Also ich habe zwar unterschiedliche Varianten gehört. Reggie mhm. Jean Page oder Reggie
0: okay. Reg Jean Page. Der, der den Paladin spielt.
1: Der den Paladin spielt, Ja. Ich kann dir, du wolltest du vorher nicht nur sagen, wie sie gerochen haben, ich kann dir das nur über Chris Pine sagen, da mhm. erinnere ich mich, weil der sehr ein, starke, ein sehr starkes Aftershave hatte, was so nach Nadelholz roch, also so ein, so ein herber, wo sie Outdoors geruch Und ich fand das irgendwie lustig, weil Chris Pine smells like Pine, ich weiß mhm. es nicht. Natürlich, alle, ich meine, es waren Stars auf dem guten Teppich, alle super gepflegt, alle alle sahen toll aus, ähm, waren auch sehr freundlich, haben das ultra professionell gemacht und ist dann sofort vergessen, dann sind weitergegangen. Natürlich, ja. Also, ich mein, <lacht> ich glaube, da braucht man sich nicht, nicht, nicht mehr versuchen, irgendwelche Illusionen zu machen. Und das, also, ich bin normalerweise inzwischen relativ so, mir, mir gibt das nicht so viel mhm. eigentlich, Fotos mit Stars machen oder sowas. Wir haben ja auf Comic-Cons, des Öfteren irgendwie mit mit Leuten moderiert und ich, alle anderen, die moderiert haben oder so, haben dann immer noch Selfies gemacht und ich so, ich will hier einen Job machen und ich will die Leute nicht nerven. Und es ist mir nicht wichtig, ein Foto zu haben von mir und Sylvester McCoy oder Elizabeth Olsen war, glaub glaube ich, der größte nach, Star ja. mit dem. Aber wir
0: standen mal eine Weile Backstage mit Charlie Sheen rum. Das stimmt, ja. ja und seinem Bodyguard. Ja.
1: Ach, ich weiß nicht. Aber bei Hugh Grant hatte ich schon so. So ein bisschen, ich glaube, er kam näher und ich drehte mich um und sagte zu Daniela, that's the prime minister. Nee. <lacht> <lacht> äh, ähm,
0: er war auch mal Doktor. Ja, Doktor sehr cool. In, in ein paar Minuten in einem Red Nose äh, Special, ja. Dem ersten Stephen Moffat Doktor. Ich,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es super, dass Hugh Grant aus seinem, du bist der süße, verwirrte britische Boy, der in unserer Rom-Com irgendwie mitspielen muss, sich inzwischen zu ich kann machen, was ich will, und auch, auch die Arschlöcher oder irgendwie die ekelhaften Typen spielen und da scheint er sehr viel Spaß dran zu haben. Er war oder den Ehemann von James Bond. Also von
0: ähm, <lacht> Daniel Craig. Daniel Craig. Ja. B Benoit Block. Äh, er war aber dieser süße äh, Romcom-Guy bis vor so zehn Jahren oder sowas. Ja, und dann, ne? und dann ist er über Nacht alt geworden.
1: Er sah tatsächlich auf dem roten Teppich. Jünger aus als, in, in, ähm, in dem Film? als im Film, Okay, muss ich, ich sagen.
0: finde aber diese Actionfigur von ihm, die, die ist auf einem Stand vor zehn Jahren, oder? Weil so, so jung sah er nicht aus. Ja. Das, ist, das ist hier aus Music and Lyrics, würde ich sagen. Ja. Hat er noch äh, schwarze Haare gehabt, aber...
1: Das ist sehr gefühlvoll ja. gesagt für einen Mann in so engen Hosen. Die ein, drücken ein,
0: all das Blut in sein Herz.
1: Ja, Ein bedeutungsloser ähm, Film, der aber ein, zwei gute Zeiten hat. Es ist total
0: hat. süß, der Film. Aber, wie fühlte sich das jetzt an? Also das war ja irgendwie ein seltsames Unglück, mhm. dass du da... Ja, das, es, es weil, weil normalerweise, das, da war Lara Loft war da und lauter große Influencer. Warum warst denn du da?
1: Es fühlte sich an wie ein Versehen. Also kein unangenehmes Versehen, aber hm. wie so ein... ein ähm, die gehört hier hin, die gehört hier hin, die gehört hier hin, die gehört hier hin. Und ich weiß nicht, wer sie ist, aber offensichtlich gehört sie auch hier hin, hm. so ungefähr. Und... Ich meine, ich fühlte mich auch sehr improvisiert, weil wie gesagt, ich hatte mich irgendwann morgens das Make-up fertig gemacht und keine Gelegenheit gehabt, irgendwann zwischendurch meine Frisur oder sonst irgendwas aufzufrischen. Ich habe einmal ein, ein anderes Kleid angezogen und das war's. Ja. Und bin da irgendwie so mit, mit fröhlicher Ahnungslosigkeit durchgestolpert durch die ganze Sache, habe mir gedacht, ey, das Coolste ist, dass ich vor allen Dingen auch Daniela mitnehmen kann, die wirklich viel Spaß daran hatte. Und dann gemeinsam irgendwie das als Erlebnis zu haben. Und, ähm, ich meine, du weißt, dass es seltsam. mir nichts gibt, weil ich
0: innerlich tot bin. ne Also das ist dir klar. ja
1: Nicht mal Hugh Grant die Hand zu schütteln. Habe ich ja nicht. Ja, aber hättet ihr das was gegeben?
0: Weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen. Hm,
1: kann man nicht sagen. Aber, also es ist halt... Ich meine, wir haben das ja miterlebt, dass Influencer ein Ding geworden sind. Als wir angefangen haben mit YouTube, gab es das noch nicht. Das stimmt. Und jetzt ist es eine eigene Klasse von Leuten, die aufgrund ihrer Beliebtheit bei den richtigen Zielgruppen, ohne dass dafür jetzt eine spezielle Tätigkeit nötig wäre, eine Sonderbehandlung bekommen. Und das ist immer kurios für mich, da auf einmal mitzuschwimmen.
0: Mhm, weil in du es Bereich. eigentlich nicht mitschwimmen willst.
1: Weil ich auch nicht das Gefühl habe, dass ich dazugehöre.
0: Ja, aber wenn du es wolltest, würdest du, also wenn man daran arbeiten würde, das zu tun, wäre es kein so ein weiter Weg. Also wenn man das forcieren würde. Ich meine, du hast eine Reichweite auf Instagram und auf äh, Facebook und sowas, die schon in die Richtung geht, wo sich das ja auch für Firmen lohnt, bei dir Werbung zu schalten, was wir aber nicht machen. Aber wie unser ganzer Berufsalltag, unser Leben jetzt verändert wird durch diese Influencer-Kultur, auch wenn wir uns versuchen gegen sie zu stemmen und es nicht immer Erfolg hat, das ist glaube ich Thema für ein ganz eigenes Video, weil wir merken, dass äh, die ganze Szene, der ganze äh, Nerd-Markt, der ganze nicht nur der Computerspielbereich aus dem wir ein bisschen geflohen sind, sondern auch Brettspiele ich und so ja, sich, yeah, sich immer weiter in, in Richtung dieses dieses Influencer-Marketings bewegen und wir da nicht äh, ungeschoren davon kommen, mehr oder weniger. Also wir müssen ja. darauf auch reagieren, aus rechtlichen Gründen auch, weil das, die Rechtsprechung sich wiederum an diesen neuen Marketingmarkt anpasst. Aber das gehört hier nicht hin. Dazu machen Nein. wir ein eigenes Video, weil das ist auch nötig. Da müssen wir ein paar Dinge erklären.
1: Aber was man hier sagen kann, ist, dass dieses Event war auch wieder so eins, es ging da nicht ums Journalistische, sondern es ging da um PR und Marketing. Mhm. Weil... Also auch die die Leute, die tatsächlich von, von von größeren Outlets oder für für tatsächlich vielleicht tiefergehende Formate da waren, hatten ja auch immer nur Snippets mit den Leuten ja. und haben nur ein paar oberflächliche Fragen stellen können. Und dann war es vor allen Dingen da, um ein bisschen Glitz zu bekommen. Und das ist so, insofern geht es Hand in Hand damit, mit dass es alles ganz hübsch und so. Und ich fand das auch ein schönes Event und ich freue mich, dass das für uns funktioniert hat. Auch wenn ich mich immer noch frage, warum und wie. Und vielleicht ist es ganz gut, dass das auch alles andere als Alltag ist und so, ein, so eine Kuriosität eher im Leben, dass sowas passiert. Aber wir sind beide ursprünglich mal als Journalisten ausgebildet worden. Du tatsächlich und ich so halbherzig. Und es gibt keinen Journalismus mehr, Gefühl. Ich hätte Oder dich ausbilden müssen, ne? glaube ich. Ja. Ja. Hm. Mhm, ich, ich war Trainee und ja. du warst offiziell mit Ausbilder. Hat er ja super gemacht.
0: Wann hätte ich das machen können? Ja kann? eben, das hätte <lacht> eigentlich einen anderen. Ich Job hat zu auch, mich hat auch keiner ausgebildet in dem Sinn. Ich bin, ich bin, Trial and Error. Das ist Volontariat. Das ist, das ist Trainee. Ja, das ist zumindest, wenn Endeffekt. du tagesaktuelle Sachen. So machst. oder so, wir sind, ja. wir
1: sind halt eigentlich mal als Journalisten ausgebildet worden und. Ich, es gibt zumindest in unserer Szene quasi sowas nicht mehr. Sondern es gibt Influenzen. Und in dem Sinne auch wahrscheinlich zu D&D-Filmen. Aber trotzdem werden wir auch nochmal eine Spoiler-Review machen.
0: Ja klar, weil wir Lust haben, darüber zu reden, weil es ja. uns Spaß macht. Und nicht, weil wir
1: dafür bezahlt worden werden. Wenn man mich bestochen hat, dann höchstens damit, dass man mir einen Glitz entgegengeworfen hat und gesagt hat, hier, schüttel Hugh Grant's Hand.
0: Vielleicht auch, weil wir hoffen, dass es euch interessiert, wenn wir darüber reden. Ich zumindest, wenn ich so einen Film gesehen habe, schaue mir meine Lieblings-Youtuber an, dass die ja. vor allem Amerikaner sind, und will wissen, was die denken. Und bin dann überrascht, was ihre Meinung ist oder für mich bestätigt. Es ist, als würde man mit, an, mit seinen Freunden über den Film reden. Und das kann ich endlos. Also ja,
1: mal schauen, ob wir das endlos runtergekürzt hm. bekommen auf eine vernünftige Formatlänge. Bei diesem Gespräch haben wir es schon mal nicht geschafft.
0: Nee, aber wir haben auch über Toiletten gesprochen.
1: Entschuldigung, die hätte dich auch beeindruckt. Von ihrer Lage her. In deinem Fall unangenehm. Wir reden heute noch mehr über den Dungeons and Dragons Honor Among Thieves Film. Wir haben schon eine Review davon online, aber das hier ist jetzt die mit Spoilern. Also wir werden mehr inhaltlich über den Film reden und wie wir detaillierte Sachen daran gut, schlecht, mittelmäßig, lustig fanden oder was auch immer. Und dementsprechend hoffen wir, dass ihr entweder Spoiler-resistent seid, soweit ich weiß, ist es nämlich tatsächlich ein irre dass man durch Spoiler tatsächlich den Filmgenuss sehr, sehr mitbekommt. Oder ihr schaut es zu einem Zeitpunkt, wo ihr schon gesehen habt, was durchaus möglich ist, denn wir nehmen das sehr früh am 30. März auf, wo der Film auch anläuft.
0: Ich glaube, eine Menge haben ihn eh schon gesehen, weil es ja diese ganzen Fanscreenings gab und genug Gelegenheiten zu gucken. Und ja, das ist der, das Video, das man guckt, wenn man den Film selber schon gesehen hat, damit man mit uns quasi drüber diskutieren kann. Ja. Sehr einseitig, weil nur wir reden, aber ihr könnt ja kommentieren. ja. Ähm,
1: damit ihr entweder und nickt, mm -hmm, mm -hmm", sehe ich ähnlich, oder den Bildschirm anschreit, weil ja. wir Bullshit reden und beides könnt ihr natürlich in den Kommentaren mit gebotener genau. Höflichkeit tun. Das, das würde uns helfen.
0: Aber wir haben die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren, dass äh, es unsere Zuschauenden interessiert, wenn wir über Fantasy-Filme und Serien reden. Wir reden auch <lacht> gern drüber, bisher nur in so Podcast-Themen wie bei Orkenspalter TV Labert, unserem Podcast, oder in den internen Lava Streams für unsere Patrons, aber nachdem wir schon ein 10 Minuten Review, wie du schon sagtest, online haben, seit ein paar Wochen inzwischen, ähm, lass uns doch mal wirklich die nach dem Film, wir haben ihn alle gesehen, Besprechung machen. Das heißt, wir beide gehen jetzt einfach ein bisschen zwanglos über den Film.
1: Ja, ich habe ihn zweimal gesehen, einmal im englischen Original, einmal auf Deutsch, beides am selben Tag und ich fand ihn immer noch unterhaltsam genug. <lacht> Ihn beim zweiten okay. Mal nochmal zu sehen, obwohl ich ihn gerade eben erst gesehen hatte und den Inhalt auch schon größtenteils kannte, weil du ja mir, also sozusagen aus dritter Hand, weil du hast das Buch zum Film gelesen und es mir danach erzählt.
0: Genau, ich habe ihn nur einmal gesehen, auf Deutsch leider. Und genau, ich habe das Buch und ein paar von den Begleitgeschichten, Comics und sowas konsumiert. Und ich glaube, wir haben nur wenige Filme in so kurzer Zeit zweimal gesehen. Avengers Endgame haben wir glaube ich in zwei Tagen in Folge zweimal gesehen.
1: Ja, weil wir da auch bei der Pressevorführung und dann genau, normal ja. drin Genau. Ich glaube, du
0: hast auch den, den ersten neuen Star Wars zweimal am gleichen Tag gesehen, weil ja, genau die Situation abends noch. die Pressevorführung, einmal ja. mit dir, ja. Ja, da fand also ich das ist jetzt keine äh, hohe äh, Messleiter bei mir. Weniger
1: aber von Star Wars. aber ich,
0: ich mochte den lieber als Force Awakens. <lacht> ja, ja. Das sagt noch gar nichts, wenn wer mich kennt, weiß, dass ich diesen Film hasse. <lacht>
1: <lacht> Die Sache ist, ähm, ich bin morgens reingegangen und habe danach gesagt, er ist genauso wie du dachtest, mhm. er, ist, er ist nett, er ist relativ stulle, ja. er ist lustig und er fühlt sich an wie der Prod nach der Begegnung mit der Heldengruppe, mhm. also wie es dann tatsächlich am Spieltisch wird. Eine Mischung aus voll episch und wir tun die richtigen Dinge und blöden Sprüchen und albernen Gags und Dinge, die aus dem Hut gezogen werden und durch ja. Zufälle sich ergeben.
0: Er hat eine ganz seltsame Dramaturgie dadurch, die ja. normalerweise in einem Film nicht so laufen würde, weil eine Dramaturgie einem Schema folgt, die erwartet wird von den Menschen und wo zu viele Sackgassen und neu, Neue Schmieden von Plänen und sowas eher nicht das ist, was man will, um das Publikum äh, Stange zu halten. Aber in einem pen paper rollenspiel hast du ja natürlich all diese Momente, ne, wo die, die Spielenden merken, okay, wir müssen eine neue Strategie wählen, okay, wir haben uns in die falsche Richtung bewegt, wir, wir haken uns an einem Problem Ewigkeiten fest und probieren hier dumme Dinge aus, bis es endlich mal klappt. Und dass das alles da drin ist, zeigt halt, dass sie verstanden haben, was so eine Sitzung ausmacht. Aber ich glaube, dass es eine Menge Leute vor den Kopf stößt, die nicht wissen, warum das so erzählt ist.
1: Also ich habe... Nachdem ich morgens bei dem Screening war und da war ich die Einzige, die tatsächlich sich mit D&D auskannte. Mhm. Ein paar von den anderen gefragt, weil die fragten dann mich, als sie das rausbekommen haben, dass ich mich damit auskenne, was einzelne Sachen, wo die her sind, was die bedeuten und so weiter und so fort. Ja. Und dann habe ich im Gegenzug gefragt, wie der Film denn für sie war, die wirklich gar keine Ahnung von dem Material dahinter haben. Und dann sagte die Redakteurin von ZDF, na, er war auf jeden Fall unterhaltsam und mhm. es wird einem zwar eine Menge im Grunde Techno-Bebbel an den Kopf geworfen. Ja. Aber man muss sich das nicht merken, sondern es wird immer so weit zusammengefasst, dass man weiß, wie das funktioniert und was damit passieren muss, sodass Setup und Payoff auch funktionieren, wenn du keine Ahnung davon hast und das Tempo ist ausreichend, hat ausreichend Wechsel. Und keine Durchhänger, so dass du halt eben dann auch nicht weiter drüber nachdenkst, dass das gerade eine Sackgasse war und jetzt woanders nach weitergeht.
0: Weil es im Grunde halt eine Nummernrevue von lustigen Szenen ja. ist, die aneinander gekettet werden durch einen konstruierten Plot, der über dumme megaffins verbunden ist.
1: Ja, es ist es ist eine Komödie, die sich den, äh, eines D&D-Settings bedient und die tropes und die zaubern und die gegenständen und auch durchaus... Im Hintergrund die Plotstruktur eines epischen Dien, die Abenteuers hat. Nur, dass halt eben die, dieser Strang wild umwickelt worden ist mit bunten Fäden, die sich in alle Richtungen einmal kurz auflösen und verschiedenste Dinge anstellen. Ja. Also die Grundstruktur ist schon hier große Bedrohung und alles läuft auf dieses Finale hin, wo man verhindern muss, dass zwar nicht, zwar, dass die Welt untergeht, aber dass doch zumindest eine Menge Leuten schlimme Dinge angetan werden. Und man sich dazu, dafür aufraffen muss, weil es eigentlich so eine Band of Misfits ist.
0: Es ist aber schon sehr im Hintergrund, finde ich, dieser ja. epische Plot. Und man merkt, dass der, der hätte noch zehn Minuten mehr Tiefe vertragen können, die wahrscheinlich da waren und rausgekürzt wurden. Wahrscheinlich. So fühlt es sich's an.
1: Wahrscheinlich, um das Tempo hochzuhalten.
0: Genau, weil das Tempo ist, ist absurd. Aber ja. es ist trotzdem, es ist nicht zu schnell. Finde ich zumindest. Ja. Aber von meine Oma wäre es wohl zu schnell gewesen. Aber die hätte trotzdem über die Witze gelacht, denke ich. Und wie du schon sagst, das Techno-Babble, also eher das Magie-Babble, wo die, ja. die Artefakte erklärt werden, warum man sie braucht, wofür sie da sind, das musst du halt akzeptieren. Ne? Da darfst du nicht drüber nachdenken. Wie in einem James-Bond-Film im Grunde.
1: Wobei sie das teilweise auf eine Art und Weise inszeniert haben, wo du im Hintergrund die Würfe auf Arkane, Kunde ja. und Geschichte und sowas... Irgendwann geht so, ah, es gibt da diesen einen Typen, diesen Paladin, der angeblich diesen McGuffin hat und dann sagt also Bullshit und sagt er erst: nee ich habe von ihm gehört der hat das und das gemacht und dann die nächste Person ah nee ich habe auch schon von ihm gehört der hat das und das gemacht und dann die die Barbaren ja kurz sagen von mir hat mit dem dort und dort gekämpft und du siehst halt so ah ich habe eine 17 insgesamt auf Geschichte ja, ja so er hat in, in
0: der roch mit meinem Stamm gegen die war gegen wen gekämpft gegen die gegen Kultisten von den Drachen ja. oder so oder waren es gegen Neth Neth Netheril Anhänger ich weiß es nicht mehr es wurden so viele
1: Oh, Name-Dropping ohne So Ende, viel ja.
0: ja nicht Easter Eggs, einfach Name-Dropping. ja Einfach so viele Namen, alle, die man so an der Schwertküste findet, einfach in dieses Drehbuch reingeworfen, an jeder Stelle, wo es halbwegs gepasst hat.
1: Äh, wir, Aber, wir setzen gerade voraus, dass man zumindest weiß, der Film spielt an der Schwertküste. Der Film spielt in
0: den Forgotten an der Schwertküste in der wahrscheinlich heute bekanntesten Kampagnenwelt verdienen, die durch die Computerspiele halt auch. Ja. Neverwinter, Baldur's Gate, Waterdeep, das sind die Orte, die genannt werden. Iceman Dale, das kennt fast jeder inzwischen, würde ich sagen.
1: Ich meine, es war tatsächlich lustig, Orte zu sehen, in die, für die ich schon die Beschreibungen halt in Büchern gelesen habe. Wir startet tatsächlich in Revels End, mhm. in, in Freuden End. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob das die offizielle Übersetzung ist. Aber ich habe, glaube ich, keine offizielle Übersetzung gefunden. Ähm, weil das in dem Icewind Dale.
0: Ist nie auf Deutsch rausgekommen, noch Genau, ja, Kampagne. Und, nicht klar, und ja. ich
1: glaube, es war, f ich habe zumindest keinen anderen Band gefunden oder sonst irgendwo eine Setzung dazu. Waros ein Gefängnis ist, wo die Allianz der Lords, also Tiefwasser, Niewinter mhm. und noch ein paar andere, auch Baldurstor, Tor, ihre Schwerverbrecher hinschicken. Und da äh, sitzen halt zwei von unseren Heldenfiguren ein, weil sie einen wichtigen Schatz der Hafner bestohlen haben. Und dort
0: genau, das ist die, die erste Szene im Grunde, das will ja. sie da sehen und...
1: Ich meine, es ist ungefähr Faktor 10 bis 20 größer, als der Ort in der Vorlage beschrieben wird.
0: Dafür fand ich Never Winter oder Nie Winter eigentlich ziemlich gut getroffen, ziemlich weil klappt, das ja. kennen ja sehr viele aus dem MMO. Ja. Und ähm, das sah natürlich nicht exakt so aus wie dem MMO, aber man hat es wiedererkannt, das Feeling.
1: Ja, vor allen Dingen mit mit Castle Never, das so über der Stadt ohne genau, ja. Burg nie. Mhm.
0: Ja, kurze <lacht> Übersetzung. Äh, Sie haben sich entschieden, alles einzudeutschen. Ähm, bis auf
1: zwei Dinge. Bis
0: auf zwei Dinge, ja. Oder vielleicht noch ein paar mehr, die wir überhört haben. Aber die zwei sind unverständlich.
1: Die High Sun Games in Niewinter. Also hier in Niewinter finden die High Sun Games statt. Seit äh, ähm, Lord Nieglut fand die High Sun Games zu brutal.
0: Nieglut ist der schlimmste... Also ich bin ja eigentlich für das Übersetzen der Namen. Weil Niewinter, Tiefwasser, Tor hat sich... Eismental ist seit 40, 50 Jahren gesetzt, dass das so heißt, seit 40 Jahren. Und deswegen fühlt es sich auch richtig an. Aber Niglot klingt furchtbar. Aber dann sagen sie statt Underdark, also im also Original sagen sie, wir, wir gehen ins Underdark. Ja? Mhm. In den Deutschen sagen sie,
1: wir gehen nach Underdark.
0: Als gäbe es nicht den Begriff Unterreich seit 35 Jahren. Und Also wäre es
1: ein Ort, wir gehen in die Stadt Underdark. Ja. Also...
0: Das verstehe ich echt Ich weiß nicht. nicht,
1: was da die Ansage zu war, weil alles andere ist übersetzt worden. Und dass es ein Mischmasch ist von Englisch und Deutsch, da sind wir ja vertraut. Aber es gibt keinen Sinn für mich, warum ausgerechnet diese zwei Begriffe Englisch geblieben sind.
0: Und mich erinnert das immer an die alten D&D-Filme. Du hast ja gerade erst diese Woche, und da reden wir vielleicht noch gleich <lacht> drüber, den dritten Original-D&D-Film Original gesehen, ja, uh, The Book of Wild Darkness. Oh mein
1: Gott, den, der war auch auf Deutsch, aber genau. dann kaufen sie einen und er sagt, gib mir...
0: Gib Und mir den Back of Holding. Gib mir die Back of ja. Holding, ja. Du bist doch ein Knight of the Dingstar Sun, oder? Warum?
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Ähm.
0: Also schon mal, das, das können wir schon mal sagen. Ne? Der, ihr kennt vielleicht die alten drei Filme, die von 2000 bis 2012 oder so, glaube ich, entstanden sind. Ähm, grob. Er ist natürlich deutlich besser als die, ja, als jeder einzelne von denen. Aber hat ja auch doppelt so viel Budget wie alle drei von denen zusammen, mindestens. Ja, ja. Und, und alle
1: Leute nehmen ihren Job darin ernst, nicht so wie Jeremy Irons, der halt gesagt hat: okay, dann mache ich halt, was ich hier will. Mir wird hier eh kein Regisseur sagen, dass ich es anders tun soll. Das muss. war
0: immerhin erinnerungswürdig, ne? Ja. Was weißt du denn noch aus dem Film? nach?
1: Dass sein Sidekick blaue Lippen hat.
0: Dass Tom und Baker ein Elf gespielt hat.
1: Und die Magierin einen schweren Fall von Turn-of-the-millennium-Augenbrauen. Turn, Turn of the Millennium Augenbrauen. Also es ist eine schlimme Zeit für mich. Lass uns, na, lass uns nachher
0: über diese drei Filme noch kurz reden. Egal. Das muss jetzt sein. Aber erstmal über also, den, den wir gerade gesehen haben. Ja.
1: Der, will, der will ja auch was ganz anderes. Ne? Der will ja. ja keine ernste, wie gesagt, keine ernste D&D-Geschichte erzählen, sondern er will halt nicht die klassische Heldengruppe, sondern eine, eine Truppe von leicht kaputten und weirden Gestalten mit interessanten Hintergrundgeschichten, die... Im Grunde ein bisschen in alle, alle, in dem, wer sie sind oder in welche Funktionen sie in der Gesellschaft haben, Versager sind, muss man auch dazu sagen. Mhm. Oder es in den Sand gesetzt haben. Bis auf Doric, die Druidin, die weiß, wer sie ist und sie kann auch was.
0: Ja, aber sie hat ja trotzdem eine tragische Backstory, die und, und, nicht wirklich relevant ist. Und aber, sie ist, ja.
1: glaube ich, Stufe 18 mindestens, ja. so oft wie sie Wild Shape einsetzen kann. Und dann ist das alles halt nah an der Vorlage und durchaus auch mit Liebe zum Detail und mit schönen Designs umgesetzt. Und ich würde sagen, 80% der Effekte sind auch wirklich gut. Mhm. Unter anderem, weil das auch praktische Effekte sind viel. Also einige von den nichtmenschlichen Spezies. Man sieht ein paar, ich glaube insgesamt aus der Nähe nur zwei Drachenblütige. Und einen Arakukra. Und die sind tatsächlich... Also vollbewegliche mhm. animatronische Masken und Flügel.
0: Ich finde es schön, wie du vom Thema immer weiter wegkommst. Aber okay, ja. Effekte gehen wir jetzt drüber.
1: Ich wollte nur sagen, ja. weil, weil du sagst, es ist besser als die alten Filme. Ja, okay. Unter anderem, weil sie nicht aussehen wie Müll.
0: Ich dachte, du wolltest <lacht> jetzt darauf hinaus, was dieser Film sein möchte und wie er sich anfühlt. Also. Okay, dann reden wir kurz über die Effekte. Auch in Ordnung. Muss doch nicht immer alles Struktur haben. Wer braucht Struktur? Ja, größtenteils gut. Es gibt halt... Ja.
1: Wie, wie jeder Film, mit der relativ viel auch CGI benutzt, gibt es halt, sind wahrscheinlich irgendwie ein Dutzend verschiedene Sachen, an Dutzend verschiedene Teams outgesourced worden und einige sind kurz auch knapp fertig geworden und andere ist mehr Zeit und Energie reingesteckt worden und ich finde, das haben sie ganz gut verteilt, ja. also es sind ein paar Sachen hier im Hintergrund, dieses Dorf passt, dass sie da reingebaut haben in den Hintergrund, dass man fünf Sekunden sieht, da stimmt irgendwas mit den Farben nicht, so ein bisschen. Und oh Solche okay. Sachen, ja. Oder das irgendwie die rumfliegenden Lichter, die sehen nicht ganz so aus, als würden sie richtig mit der Umgebung interagieren. Aber das ist halt wirklich etwas. Okay.
0: Das ist mir nicht aufgefallen. Mir ist das Tabaxi-Baby aufgefallen, das offensichtlich eine Matronische, das nur so machen konnte. Das war aber völlig okay, weil es ja. halt albern niedlich war. Ja. Und stimmt, die Sequenz und das ist völlig ein Problem. Die eines der großen Pieces ist die ähm, Verwandlungssequenz der Druidin Doric, wie sie das mhm. Schloss infiltriert und dann flieht. Und sie verwandelt sich, glaube ich, sieben oder acht Mal in der Zeit. Und das fällt für mich ein bisschen auseinander. Vor allem, als sie dann ein Reh wird am Ende, das sieht unglaublich künstlich aus. Das
1: Reh funktioniert nicht. Das gut Reh wird.
0: funktioniert nicht. nee. Aber das ist nicht so schlimm, es ist ein Comedy-Film und da können die Effekte auch ein bisschen cheesy sein. Sie sind immer noch besser als die in den alten TT-Filmen.
1: Ja, sie haben das wohl gedreht, indem sie, also, das ist natürlich alles echt bis auf das Reh, mhm. und so also bis die, bis auf die Gestalten, die die Droiden annimmt. Und Das ist Aktien eine Einstellung, wird. ne? Also, ja. ist,
0: also eine sie haben Einstellung, das gedreht halt mit, einem,
1: mit einem Parcours. Typen, der da durchgeschlittert und gesprungen und gehechtet ist. Okay. Und dann haben sie halt den rausgenommen und stattdessen dann die Tiere reingesetzt. Aber mhm. die ganzen Interaktionen mit Objekten und Leute, die auseinanderspringen und dergleichen, haben sie halt wirklich mit einem Stuntman oh, gemacht. Oh, cool, das
0: wusste ich nicht. Ähm,
1: das war in so Pressematerial. Mhm. Und dementsprechend, diese Szene funktioniert gut, nur halt eben die, die Tiere sind teilweise Tiere sind halt, vor allen Dingen Tiere mit Felsen, auch echt schwer so zu machen, dass das unser Hirn das glaubt, vor allen Dingen Tiere, die man kennt. Ja, ja so ein ja, Reh, Fantasy, also so ein,
0: ich hab. genau, so ein Eulenbär ist irgendwie, kann cheesier aussehen als ein Reh, wo du genau weißt, wie es sich verhalten sollte. Und dass es nicht ein Power Slide unter einem Tor durchmachen sollte auf den Knien. Ja. Aber ja, so viel zu den Effekten. Und ähm, wir waren eigentlich dabei, was der Film jetzt möchte. Und du sagtest schon, die alten, das waren, das waren ernste Filme. Also die hatten auch Humor. ja, Aber im Grunde hatten sie halt eine epische Story, alle drei, die sie erzählen wollten.
1: Ja, die waren sie, halt mit dem Kopf rein in der Welt. Und, und, und ohne wenig
0: Abstand. wenig Selbstironie. Der ja. erste schon ein bisschen, nachfolgend immer weniger. Und der hier ist halt reine Selbstironie. Das mhm. ist, als würdest du wirklich ein Let's Play nehmen und das verfilmen. Und nicht, als würdest du das Buch, das DSL erzählen möchte für Film, sondern das, wie es dann wirklich in der Gruppe aufgenommen wird und was dann wirklich für, für eine Geschichte am Spieltisch ergibt. Und das Einzige, was noch gefehlt hätte, wir sind nicht beide nicht nach dem bis nach dem Abspann sitzen geblieben, ne? Also ob es dann noch gekommen wäre?
1: Es gibt dann noch die Szene, weil sie haben zwischendurch, die, dass sie die Leichen befragen und ja, gehen ja, einer weg, aber, bevor sie aber umsetzt. ganz nach
0: dem Abspann. Also falls wir uns hier täuschen, korrigiert uns. Aber was halt schön gewesen wäre, am Ende nochmal zu sehen, wie diese Helden am Tisch sitzen, am Tisch sitzen ja. in normalen Klamotten. Und der Typ, der den Paladin spielt, ist der SL offensichtlich, äh, und sagen bis nächste Woche oder so. Weil das so hat sich's es halt angefühlt. Und gerade bei den Hauptfiguren, also gerade bei Chris Pine, ich habe Edgin gesagt, wo ich vorhanden aber er heißt Edgin. Ja. Äh, und Holger merkt man halt, ähm, dass sie so drüber stehen, so ein bisschen. Auch wenn es eine sehr persönliche Story für sie ist, hat man das Gefühl, die wissen, dass sie in einer simulierten Welt sind und dass der Plot sie beschützt und dass die SL sie schon nicht über die Klinge springen lässt. Und sie sehen alles mit so einem ironischen Abstand. Aber das kann auch einfach dem Trend im Kino geschuldet sein, den wir durch Avengers und sowas haben, dass kein Pathos ernst genommen werden kann, mhm. sondern es immer gebrochen werden muss. Und hier wird es so viel gebrochen, dass sich nur an einer Stelle des Films überhaupt Emotionen entwickeln können. Und da wirken sie dann am Ende ein bisschen forciert. Aber das ist okay. Weil, wie gesagt, das ist keine Sekunde langweilig. Finde ich.
1: Ja. Und ansonsten hat er... Also sie haben sie haben gesagt, hm, wir nehmen hier so diese Strecke zwischen zwischen Freudenend, was so einer der nördlichsten Punkte ist, mhm. wo irgendjemand mal ein Gebäude hingestellt hat, und Niewinter. Und dann müssen wir auf dieser Strecke einfach mal alles, was man von Dungeons Dragons erwartet, auch einbauen. Ja. Das heißt, ähm, seltsame magische Artefakte. Irgendwie soziale Interaktionen mit NSTs in irgendeiner Form.
0: Die findet man nur zwischen diesen beiden Orten? Ne, sie haben gesagt, ja. das ist der
1: Bereich, in dem er ist und dann auf dieser Reise von ja. einem Punkt zum anderen Punkt beziehungsweise dann von dort nochmal weg und wieder zurück. Also dann gehen sie von, dort von erstmal ja erstmal ins Underdark und wieder zurück. Weil
0: sie bauen Ins Underdark, <lacht> ins Unterreich. <lacht> äh, weil sie bauen ja auch fast alle Orte ein, die man auf der Karte sieht, die in dieser Gegend sind.
1: Ja, aus Oder sie
0: erwähnen sie zumindest. Aus
1: irgendeinem Grund besuchen sie nicht Luskan.
0: Ähm, das, das hätte man noch machen können, ja. Vielleicht im nächsten Film. Aber Langsattel, äh, Dreieber heißt auf Deutsch, eine Tribor, ja. äh, ist auch in der Ecke, ein bisschen südlich, glaube ich. Äh, der Niewinterwald natürlich, der ist ja wirklich direkt um Niewinter, um Niewinter, Niewinter rum. So klauen das irgendwelchen ja,
1: armen Regennomaden ihre Pferde.
0: Ja, ist ja auch da in, in der Gegend, also dass du dann ins, ins Unterreich geht, ergibt auch, äh, auch Sinn. Ähm, Im Drehbuch reiten sie auf Axtschnebel übrigens, das haben sie dann aus Kostengrund wahrscheinlich nicht gemacht.
1: Aber es gibt da reitet nur keiner drauf.
0: Langsattel wird erwähnt, Mhm. Also, es sind schon sehr, sehr viele also, ja. Namen, die sie, man kennt. Sie
1: packen sowohl rein, was man an Orten erwartet. In Luskan spielt mhm. relativ wenig. Ne? Da sitzen halt einfach nur ein paar ikonische Organisationen. Deswegen vielleicht so, aber Niewinter kennt man. und Und also Icewind Day kennt man. Und dann haben sie halt den einen Part dazwischen und übersprungen. Also, sie packen rein, was man an Orten erwartet und dann halt eben auch an Szenen, die man erwartet. Wie, wenn ja. man es unter, und es gibt, einen Fallengang, auch wenn der so ironisch gebrochen wird, dass alles kaputt ist hinterher, mm. an diesem Fallengang. Und Darf ich kurz,
0: es gab ein Computerspiel, das den Luskan oder Laskin spielt, das war dieses Legends of the Sword Coast, glaube ich. Ah, okay. es hieß. Das war aber nicht so, also ich glaube, es spielte da und es war nicht so der Mega-Hit, deswegen.
1: Und ja, so ein, so ein bisschen zwischendurch, also so wie, wie man seine Kampagne vielleicht auch anlegen würde. Und jetzt bauen wir in dieser Folge eine Szene ein, wo ihr einem NSC begegnet, der in eurer Hintergrundgeschichte steht, um mhm. das ein bisschen aufzuarbeiten. Und dann nutze ich das, um euch noch ein magisches Artefakt zuzuspielen. Und dann bringen wir die neue Figur rein, die ich brauche, weil ich festgestellt habe, dass niemand von euch tatsächlich vernünftig irgendwie göttliche Magie kann. Deswegen taucht jetzt dieser Paladin auf, der Information. zu euch in hat. Der Paladin, ja, ja, der jetzt dieser Paladin, der mitläuft und für euch die Kämpfe Paladin. macht, auf die
0: ihr keinen Bock habt.
1: Und ihr habt zwar einen Barden und eine Druidin, aber die zaubern halt nicht. Das ist auch so eine Sache, die haben sich darauf konzentriert, es verständlicher zu machen. Insofern, der Sorcerer ist der Einzige, der wirklich verschiedene Zauber benutzt.
0: Mhm.
1: Und der dass, Zauberer. Der Zauberer. Ja. Und dass der Barde und die Druidin regeltechnisch ja genauso zaubern können mhm. und Zaubersprüche verwenden würden. Das passiert in dem Film nicht. Ich gehe davon aus, weil sie gemeint hätten, das ist dann zu verwirrend. Warum gibt es so viele verschiedene Leute, die alle zaubern können? Warum braucht man dann überhaupt einen Zauberer? Ja,
0: der Paladin zaubert ja auch nicht. Oder? Doch. Doch? Ja. Wann zaubert er denn? Ähm,
1: er macht sein Schwert heilig.
0: Okay, ja, gut. das Ja, das kann man gelten lassen. Aber er hätte ja auch noch andere Möglichkeiten. Es das, das wirkt niemand heilzauber zum Beispiel. Nein. Beschwört nicht dass Druiden plötzlich ein paar blaue Bären und sagt, hier, ist mal... Ja,
1: oder wickelt Leute in Ranken. Ich meine, natürlich ist das
0: ist das ähm, Wildshapen irgendwie auch ein Zauber, ja, aber kein klassischer Zauberspruch. Ja, ja.
1: Aber sie haben halt so die, die ikonischen Sachen ausgemacht. Hier, Barde macht Musik und Mund hat andere auf. Ja. Und Druiden können sich verwandeln. Verstehe ich
0: auch, ja. Also ich meine, es war ja nicht immer in Dien, die so, dass alle so viele Zauber sprechen konnten.
1: Ja, das nee, ist das ja. ist irgendwann eskaliert. Aber...
0: Aber es macht das Spiel halt interessanter. Ja,
1: ich persönlich finde es gut. Auch wenn man als Spielleitung irgendwann jedes Mal wieder so du kannst nach einer kurzen Rast und du nach einer langen Rast und du kannst dein Buch... Egal.
0: Das solltet ihr selber wissen, Spielende. Ja, ja, aber...
1: Oder um, zumindest
0: so tun, als wüsstet ihr es.
1: Dementsprechend, wenn ihr jetzt denkt, ich würde auf dieser Strecke so eine Begegnung einbauen und so eine Szene, wahrscheinlich ist irgendwas in der Art drin. Weil es ist wirklich so ein... In dem Sinne ist es ein bisschen halt... Ein, ein, ein Baukasten, in dem man einfach die Dinge zusammengesteckt hat, ja. die da reingehören. Und dann hat man halt ganz viel magische MacGuffins, die teilweise halt eben wirklich mit einem Wurf auf Geschichte den Leuten einfallen. Dass sie da irgendwie da sitzen so, ah nee, durch dieses magische Siegel kommen wir nicht durch. Es sei denn mit diesem Helm, dem magischen, von dem ich mal gehört habe. Mhm. Aber der ist verloren gegangen, nächste Person macht ihren Wurf auf Geschichte und sagt, ja, da hat mein Stamm mal gegen Leute drum gekämpft, um diesen Helm bei der und der Schlacht. Aber jetzt wissen wir auch nicht, was wir tun sollen. Dann macht der nächste seinen Wurf auf Arcana und sagt, ich habe ein Artefakt, das uns da helfen kann. Also, ja.
0: Übrigens, wir reden sogar über den Helm, ja, aber der, das wichtigere McGuffin, der hüben drüben Stab, ja, der, die Portal Gun, <lacht> die liegt einfach im Schirmständer von dem Halbling. Ja. Und ich glaube auch, dass sie offscreen mitgenommen wird. Sie kommt raus und hat sie in der Tasche. Ja. Und sie wird dann auch, das wird nicht gesagt, ich habe übrigens das mitgebracht, die wird erst, als sie relevant wird, wird darauf ange Ich habe
1: Beim zweiten Mal schauen, habe ich darauf ja. geachtet, der steht da im Hintergrund und ja. so sagt, oh, du hast immer noch den Gehstock und er sagt, ja, den brauche ich jetzt nicht mehr, den kannst ja. du haben. Und als sie rauskommt, sieht man, wie sie ihn in
0: die Tasche genau, stopft. Das man, und ja. zwar mit
1: der Spitze nach unten, so damit dass man der nicht Zauberer äh, nicht sehen kann, was es ist, sondern es erst später sieht, wenn sie es rauskommt. Ja,
0: okay, auspacken. aber das ist ja dünn. Ja. Vor allem, weil das halt wirklich das Artefakt ist, das den, den Tag rettet und das liegt halt rum. Ja, also ich würde in, ich würde in einem Abenteuer würde ich sagen, wenn die Helden so an das ein zentraler Artefakt kommen, dann ist das. Nicht gut konstruiert. Aber okay, das ist mein einziger großer Kritikpunkt an diesem Plot, also, der ja also auch generell ein, sehr dünn ist.
1: So taucht das Artefakt auf, wenn die Gruppe an den vier anderen Chancen, das Artefakt zu bekommen, <lacht> vorbeigelaufen ist.
0: Ja, okay. Und
1: es ist auch so, dieses ist, ist es ja eigentlich nicht geplant, dass es das Artefakt ist, sondern wahrscheinlich etwas, was zufällig ausgewürfelt wurde. Nur die Gruppe nimmt dann dieses eine Artefakt und löst jede Situation, die sich irgendwie damit lösen lässt, da, mit diesem Start. Das ist ja
0: auch nachvollziehbar. Das ja. kennen wir ja alle. Wir, wir haben eine Situation und um gucken, was habe ich denn dabei? Wo habe ich das her? Ich habe es vergessen. Ich habe es wahrscheinlich seit 20 Sessions dabei. Ich habe vergessen, dass ich habe. Ich benutze es jetzt. Oder? Das ist doch. Du weißt doch oft nicht mehr, wo du deinen Krempel hast in solchen Sessions. Ja, oder
1: wenn du ein magisches Artefakt hast, das du tatsächlich auch auf das einsetzen kannst, dann dann fängst du an, es in jeder Situation zu verwenden, wenn ja. es einmal erfolgreich war. Und ungefähr so läuft dann auch. Und wenn wir jetzt mal über den eigentlichen Plot reden wollen, wäre mein Vorschlag da in die Richtung zu gehen, die Sache ist halt, Zwei von denen sitzen ein und kommen dann raus, und die haben halt: der eine ist Edgin der Barde, das andere ist Holger die Barbarin, und man erfährt so am Anfang in der Hintergrundgeschichte, dass er seine Frau verloren hat, an rote Zauberer äh, rote Magier aus Thai.
0: Sagen wir jetzt eigentlich Thai oder sagen wir jetzt Faye? Wie, 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 Fey? Wir haben immer Thai gesagt, ne? Aber das ist ja. Aber ist, das ist vielleicht auch zentierend. etwas missverständlich. Ja. Ne? Es sind
1: nämlich keine Thai, sondern. Nein,
0: es sind auch keine. Teil Jäger oder so. Ja.
1: Auch nicht. Also Red Wizards of Fay haben ja. seine Frau umgebracht, weil er bei den Hafnern war und denen Ärger gemacht hat. Und er war dann allein mit seiner Tochter, alleinerziehend, kam damit nicht klar. Holger war aus anderen Gründen ziemlich fertig, weil eine Beziehung kaputt gegangen ist. Dann haben die beiden sich zusammengetan. Und es wird klar betont, dass das eine rein, rein geschwisterlich-freundschaftliche Beziehung ist und sie nichts miteinander haben, aber sie haben gemeinsam halt das Kind aufgezogen, ja. sind Kleinverbrecher geworden. Haben weil
0: Michelle Rodriguez sich mit so einem Lappen wie Chris Pine auch nicht, an, nicht Das ist Mehr oder, oder weniger, wird. das ja, sagt sie, genau, ja. ja.
1: Und dann haben sie irgendwann noch einen Betrüger dazu bekommen, den einzigen Rogue in dieser Gruppe von Dieben, möchte ich sagen. Und das war Hugh Grants Charakter, Forge Fitz Fitzwilliam. Genau. Und dann kam irgendwann noch eine Magierin dazu, die ihnen gesagt hat, ich will einen Gegenstand aus einem, ha einem Harfnerversteck. Ja. Dann sind sie da reingekommen. Da haben sie dann einen Alarm ausgelöst, den festgesetzt wurden. Die Tochter, die Magierin, der Zauberer, den sie auch schon dabei hatten, Simon und Forge sind davon gekommen. Und was sie dann machen, ist losziehen und wollen rausfinden, wo die Tochter ist, stellen dann mehr oder weniger. Das, dem
0: sie aus dem Kasten entkommen sind, sie zwei Jahre später. Abstruse Art und Weise aus dem ja. Kasten
1: entkommen sind, aber unterhaltsame Art und Weise. Und auch etwas, was Leute probieren würden, in denen die, mhm. ich wette mit dir. Und dann stellen sie halt überraschend fest, dass Forge Fitzwilliam aktuell Herr über Niewinter ist. Und dann sie genauso wie wir. Hä? Sollte das nicht jemand anders sein?
0: Und seine Beraterin ist offensichtlich eine rote Magierin, die sie sich jetzt zu erkennen gegeben hat, als ihre Auftraggeberin bei diesem Heist auf dieser Hafner Festung. Und ab dem Moment geht es eigentlich nur darum, wie kommen sie in diese Burg rein, um das Kind zu befreien. Also Chris mhm. Pines, Edgins Kind. Und, und mit, ein und,
1: Artefakt, mit dem man seine tote Frau
0: wiederbelebt. Genau, ja, das ist eigentlich das zentrale Megafin. Ja. Be beide, sowohl die Tochter als auch die, als diese, ähm, dieses Artefakt, sind Plot-Items, weil die Tochter ist so wenig in dem Film. Es gibt so wenig Szenen mit ihr. Wenn, dann ist sie teilweise gar nicht so ein Gestaltwandler, dass ich sie nicht als Charakter werten würde. Das ist ein bisschen, ein
1: bisschen schade. Dafür,
0: ja. dass sie der, der emotionale Kern des Films ist, ist sie zu wenig da drin. Das ist so einer meiner ganz wenigen Kritikpunkte. Ja. Der andere wäre eben, wie gesagt, die magischen Megafins, die sie zufällig finden. Wobei eher, dass die Magie ein bisschen sehr, sehr mächtig ist. Solche Zauberstäbe haben normalerweise Ladungen, die sind irgendwann leer. Der hier ja. hört einfach nicht auf. Ja, ja.
1: also die, die können ja natürlich unterschiedlich viele Ladungen haben und inzwischen mhm. ist es ja so, dass die sich wieder aufladen regelmäßig. Ja, ja,
0: okay. Ähm,
1: also wenn, aber, sie, wenn sie zwischendurch acht Stunden warten, dann...
0: Dafür haben sie ja halt auch die mächtigste Druide, die sich in alles verwandeln können, ja. und zwar nonstop. Also das ist so ein bisschen das Ungleichgewicht, das in vielen solchen Geschichten passiert. Die richtig mächtige Magie ist, wenn der Plot es möchte, nur bei den Spielern oder den Spielenden. Und nur im Endkampf können die Bösen auch was Gleichwertiges. Ansonsten walzen sie mit ihren Artefakten halt überall durch. Das ist aber okay, das würde man im Pen Paper genauso machen. Ja. Es ist halt nur, ja... Nicht sehr glaubwürdiges Worldbuilding, ja. sagen wir so. Ich spiele mit Ho Grant. -Gran ja. Genau,
1: und er hat sich halt warmi ja. äh, mit viel Geld und schiefem Grinsen und ach, ich bin nicht mehr, ich habe diesen interessanten äh, Akzent und äh, <lacht> diese schiefe Grinsen, hat er sich an die Spitze von Niewinter ge gemauschelt. Was der, dadurch möglich ist, dass unter anderem die rote Magierin halt ja. den Lord Neverember vergiftet hat.
0: Ich dachte, da fehlt ein Teil, ne? weil da war auf der Packung, hieß, da ist noch ein Dolch mit drin. Und ich habe den nicht gefunden und jetzt sehe ich, dass der hier in seiner Gürteltasche, in seinem Köcher, äh, wie ja. nennt man das, in seiner Scheide drin ist. Und äh, der ver versteckt war, der Dolch, wie passend. Ja.
1: Und der ist mehr oder weniger nur darauf aus, er will da reich und möglicherweise beliebt rausgehen und er hat so ein bisschen einen Narren an der Tochter von dem Baron von Edkin gefressen, aber vor allen Dingen und das finde ich macht er ziemlich klar, weil er es toll findet, jemand anders bei einem also formen und belügen und reinlegen zu können. Also ein wunderbar schleimiger ja. Charakter. In einer Super ganz subtilen Szene
0: kommt diese Motivation rüber, wo er es einfach sagt. Mehr oder ja. weniger, ja. ja. Aber
1: er macht das auf eine unglaublich charmante Art und Weise.
0: Weil er Hugh Grant ist.
1: Weil er Hugh Grant ist und er, man merkt, wie viel Spaß er dran hatte, diesen diesen Schleimbolzen zu spielen. Mhm. Ich glaube, der hatte da irgendwie schon ziemliche Gaudi. Und die Rote Magierin ist nur dahinterher, weil sie im Grunde mit dem Artefakt, das sie ursprünglich aus dieser Hafnerfestung gestohlen haben, schlimme Dinge mit den Leuten in Niewinter anfangen will, wenn die sich zu den High Sun Games zusammenfinden und alle an einem Platz sind Und oder will sie für ihren lieben Boss, den untoten Obermagier aus Thay Sastam,
0: den man auch kurz sieht aus. in einem Rückblick und dann nochmal in so einer Visions-Sith-Lord-Hologramm. Und das sieht alles super aus. Ja, und der ist wirklich, er ist wirklich das ist gruselig. Es ja. sind drei NSCs, die wir kennen in dem Film. Also aus dem Metaplot, Das Tam. Mhm. Lord, Lord Blue, den man ganz kurz sieht und theoretisch Elminster. da unter reden, wir gleich, reden wir gleich noch drüber. Das lassen sie auch S sehen. sehr, sehr vage. Ähm, während ich, mir, ich hätte mir einen äh, Auftritt von Ed Greenwood gewünscht als Elminster einmal, der, einmal, das der Bild laufen, ja, Weil der Mann wird viel zu wenig gewürdigt dafür, dass die meisten, die in die Computerspiele so viele Geschichten auf seiner Welt aufbauen. Natürlich hat er die Rechte dafür wahrscheinlich komplett an Wizards zu übertragen.
1: Ja. Aber, äh,
0: aber trotzdem, er hat, also im Abspann habe ich ihn nicht gefunden. Vielleicht stand er irgendwann ganz am Ende, aber nicht nicht an prominenten Stelle. Aber er stand, glaube ich, bei den PC-Spielen auch fast niedrig. Hm. Von daher,
1: mäh. Das scheint Tradition zu sein, dass ja. man das nicht anerkennt. So oder so. Und dann kommt es halt, der, der Plot mit, wir wollen die Tochter von Edgin und wir wollen Forge einreihen reinwürgen und wir wollen das Artefakt, das, das Tote wiederbeleben kann, haben, geht dann halt ihm in die Quere und vor allen Dingen dann auch dem Plan der Roten Magier und dann gibt es den Moment, wo eigentlich die Helden fein raus wären und alles für sich irgendwie positiv gelöst haben, aber dann halt sehen, dass das böse Ritual anfängt und dann halt die richtige Entscheidung treffen. müssen. Und und die ja. prophezeit
0: und von unserem äh, NSC-Paladin, der nur für 20 Minuten im Film ja, ist ungefähr. Aber
1: tolle 20 Minuten. Also für alle,
0: die für diesen, diesen Schauspieler in den Film gehen, das sind 20 Minuten. Ja, aber er macht das gut. Vielleicht sind's 30. Ja. Ich weiß es nicht. Also, weil in den, in den Haupt-Action-Pieces ist er drin, ne? wenn sie gegen den Drachen kämpfen im Unterreich und wenn sie das war's schon. Ja, also <lacht> das ist die eines. Die im Unterreich so dabei und kurz vorher in einem, in einem Rekrutierungsgespräch.
1: Mhm.
0: Und dann am Ende nochmal ganz ein, kurz. Ein Baby rettet. Genau, ja.
1: Wie, was Paladine
0: halt so machen. Äh, was Paladine machen. Es Mit wird ganz klar gemacht, dass er äh, voll des Guten und rein weiß ist. Und über jeden Zweifel erhaben, obwohl er aus, aus Faye kommt äh, und da irgendwie von einem Fluch erwischt wurde, der ihn unsterblich gemacht hat. Ah, Oder zumindest, zumindest lässt, ja. Ja. Und da,
1: da ist ein Gag dabei, der dich tatsächlich sehr amüsiert hat, weil irgendwann verabschiedet er sich von der Gruppe, dreht sich um und geht weg. Und sie ja. sind gerade am Strand. Und man hat dann doch so, Edgen guckt, ich meine, ja, schau mal, schau nur wie gerade er geht. Also man hat halt der Charakter von Chris Pine, der Edgen, der halt sehr fehlbar ist, kommt halt mit diesem Paladin nicht klar. Und ja. er kann nicht glauben, dass es solche Leute gibt.
0: Gibt es ja auch nicht, das ist NSC. Ja, es solche ist Leute NSC. gibt es nicht als SC, weil das langweilig wäre.
1: Und, und er nervt halt immer noch über ihn ab, während er weggeht, nachdem er ihnen wirklich drastisch geholfen hat, aber dann sagt, ja, aber die eigentliche Tat, die müsst ihr vollbringen, weil er ist halt ein NSC. Mhm. Und man darf das spielen Spielchen nicht wegnehmen. Und dann macht sich darüber lustig, dass er gerade ausgeht und fragt sich dann, ob er um den Felsen irgendwie weg nicht drum herumgehen wird oder geradeaus drüber und dann geht er halt gerade draus drüber. Und du hast dann darauf geachtet, dass man in mehreren Einstellungen noch im Hintergrund sieht, wer immer noch ja. auf dieser Linie weggeht.
0: Das war schon für mich der beste Gag. <lacht> Neben dem, sie haben ja das andere, was so gefeiert wurde, vorab mit den, äh, mit den Untoten, also mit den Leichen, okay. die sie auf dem Schlachtfeld erheben, wo sie dann ihre fünf Fragen sinnlos verballern, anstatt die richtige Frage zu stellen, was halt ein alter Gag ist. Fand ich gar nicht so witzig, aber was danach kam, darüber ja. habe ich weggeschmissen, weil sie dann nochmal halt fünf andere Gräber ausbudeln, an wie du es in der Pen-Paper-Runde halt auch zum Mund machen würdest. Vor allem, wenn dein Artefakt halt unendlich viele Ladung hat und dann fünf andere Leichen noch erheben und die denen Fragen stellen oder dann. Das dann, geht jedes mal
1: anders, dann haben
0: sie aber keine Fragen mehr übrig und die werden aber nicht wieder tot, wenn sie noch Fragen beantworten könnten. Also denken sie sich Fragen aus wie magst du Katzen?
1: Nicht wirklich. Was ist
0: 2 zwei? 2 Ich bin nicht gut in Mathe. Ja, das hat mich wirklich... Also ich habe es ja, wie gesagt, in diesem Buch zum Film schon vorher gelesen und dachte mir, wieso habt ihr die Szene nicht gezeigt? Die ist viel witziger als... Die.
1: Oder wie sie den Typen wiederbeleben, der ihn, nicht, der ihn nicht sagen kann, weil er vor der Schlacht, um die es geht, ja. ausgerutscht ist und sich den Schädel eingeschlagen hat. Also das, das ist wirklich so ein ein, ein W6-Arten und Weisen, wie man diesen Zauber versemmeln kann, ja. oder, Fall oder für die falsche Leiche benutzen, oder sonst was.
0: Ihr merkt schon, also, ich habt den Film alle gesehen, sonst wärt ihr nicht hier. Ja. Äh, es ist halt eine Komödie, ja. Es ist äh, Hangover mit D&D-Skin. Nur mit bisschen kindgerechter, bisschen ich familienfreundlicher. Sagen, nee,
1: nee, weniger ja. weniger, gegen Italien und alberne Körperverletzungen und...
0: Die haben am Spider-Man, irgendein Spider-Man-Drehbuch mitgeschrieben, die beiden, und sie haben äh, Game Night gemacht unter anderem. Und den neuen Vacation-Film, der halt auch ziemlich physikal Humor hat, also den hier äh, National Lampoon's äh, Vacation, diese Reihe aus Chevy Chase aus den 80ern, die ja ein Remake oder ein Soft Remake, ein, ein
1: Soft Reboot,
0: ein Legacy Reboot mhm. bekommen hat. Mit Ed Helms als dem Sohn von Chevy Chase und das da habe ich auch über ein paar Sachen gelacht, wie der Honda Albaniens. <lacht> Dass sie dieses Auto hatten. Dieses, das war auch halt ein Megafilm, mit dem sie Witze gemacht haben. Aber alles andere war halt so Pipi Kaka humor Und dann war da Chris Hemsworth, der einen einen großen Penis hatte. Und das war auch witzig. Das war
1: der ganze Witz. ja, ja. Was für einen großen Penis der Charakter von Chris Hemsworth. So,
0: was war da jetzt halt in dem Film nicht, ja weil der für die ganze Familie dran. gedacht ist. Und ähm, so ein bisschen ein Gegenentwurf, glaube ich, zu Vox Machina. Ich hatte immer ein bisschen das Gefühl, dass, ich, äh, dass Wizards nicht so zufrieden sind damit, was... was ähm, Critical Role, obwohl sie ja auf, auf sie angewiesen sind, was Marketing, PR angeht.
1: Zu blutig und zu viele Dickjokes.
0: Genau, zu viel nackte Haut, zu blutig in dieser Vox Machina-Serie und dass sie damit nicht pausieren gehen wollten und jetzt halt was haben wollten, was familienfreundlicher ist und ihre Werte ein bisschen mehr vertritt. Wobei, zu wenig Queerness in dem Film, das ist noch ein Problem vielleicht für manche. Also es gibt keine schwulen Beziehungen in dem Film, es gibt keine Transcharaktere in dem Film, es gibt wenig Leute, die irgendwie farbige Haare haben in dem Film, was so die Sachen sind, über die sich Menschen immer aufregen. <lacht> dieser Goblin, hat, dieser Goblin, der in den Krieg zieht, der hat bunte Haare. Ich, ich bin Veteran. Habe ich irgendwo mal gelesen als Review für das Dragonlance-Buch. Ich bin Veteran und bei uns hatte keiner bunte Haare. Das ist total ich, ein
1: Punkt. De, deine Goblins hatten keine bunten Haare in Afghanistan. <lacht> ja. Nein.
0: Ja, und ich finde, also diese ich nehme jetzt mal ganz dumpf bunte Haare als Queer Representation, ja, gibt es in dem Film jetzt nicht so sehr.
1: Jetzt muss man dazu sagen, es gibt insgesamt sehr wenig Beziehungen in dem Film.
0: Ja, ah, na,
1: Es gibt den Gag Zwei, damit, dass die, dass die Barbarin offensichtlich irgendwie eine Vorliebe für Halblingmänner hat.
0: Genau, es gibt die Beziehung von, von Adkin, ja, und seiner verstorbenen Frau. Und, seine, und, und natürlich gibt es die zwischen Simon und Doric, der Stimmt. von ihr auch abgelehnt wird. Und die sind alle halt heteronormativ, heißt es, glaube ich, ne? Ja. Also wenn man bedenkt, wie viel Wert sie in den Büchern darauf gelegt haben, dass sie halt auch äh, viele äh, Homo-Paare haben da drin.
1: Beziehungsweise halt auch wirklich ähm,
0: äh,
1: Geschlechtervielfalt.
0: Genau, äh, hätte ich mir da ein bisschen mehr erwartet. Aber das ist ein kleiner Kreditpunkt, der jetzt auch mich persönlich nicht betrifft. Ne? Also ich bin sicher, dass es Leute gibt, die enttäuscht sind deswegen. Aber ich bin, es ist nicht das Erste, auf was ich jetzt achte, weil ich ja das Glück habe... Über sowas nicht nachdenken zu müssen im Alltag, normalerweise. Außer wenn du mich drauf bringst, dass ich darüber nachdenken sollte.
1: Du kommst ja von alleine drauf, keine Sorge. Diesmal zumindest. Ja, zum Beispiel. <lacht> ich habe da, hab da tatsächlich nicht drüber nachgedacht, weil die ja. Beziehungen alle auch nicht sehr stark sind in dem Film.
0: Ja, das ist noch was. Ähm, Doric, die ja der Love Interest von Simon ist, hat zu wenig Raum, um sich zu entfalten als Charakter. Ja. Hat ja eine eigene Prequel-Novel bekommen, also einen eigenen Roman, den wir zur Hälfte gehört haben als Hörbuch und der wahnsinnig belanglos war. Und das hat mir jetzt auch nicht mehr über den Charakter verraten, auch so halt ein bisschen.
1: Aber in dem Buch wird erzählt, ja. dass es auch Tieflinge mit roter Haut gibt. Das ist so die eine Sache, in dem Interview sagten sie, sie halt auch, dass sie das nicht so krass gemacht haben, um die Leute nicht zu verwirren, aber auch, was das natürlich bedeutet hätte, wenn der Charakter wirklich so wie Tieflinge gezeigt werden gewesen wäre, dass entweder mehr CGI bedeutet hätte oder halt viel Make-up, mhm. weil sie hätte dann einfarbige Augen gebraucht und sie meinten, das wäre schade, wenn man die Augen von ja. Sophia Lillis dann das eben nicht richtig. sehen könnte ja. und sie hätte sehr viel Make-up gebraucht und größere Hörner und sonst was anderes. Sie sagten, sagten ja auch, dass sie tatsächlich einen physischen Schwanz für das Kostüm mhm. ursprünglich hatten und dann gesagt haben, Nä. nein, das sieht scheiße aus mhm. und unangenehm irgendwie.
0: Ja, gut. Kann ich verstehen. Okay.
1: Vor allen Dingen, ich meine, er war dann halt so ein fleischfarbenes Latex-Ding, das hinter ihr hin und her wobbelte. Ich habe den Trailer
0: damals geschaut und habe erstmal nicht gecheckt, dass sie ein Tiefling ist.
1: Ja, ich glaube, das ging viel. Ähm,
0: so. Aber okay, das ist, mehr, es ist ja auch nicht so wichtig, dass sie ein Tiefling ist, oder?
1: Nee, sie erwähnen du einmal kurz, ich bin bei Menschen aufgewachsen und mochte ja. mich nicht, weil ich Tiefling bin und sie sagt mehrfach hinterher, dass sie keine Menschen mag, ja. Aber das ist jetzt auch nicht kein entscheidender Zug ihres Charakters, sondern eher der, dass sie so die Weltfremde ist, die halt bei Waldelfen und Druiden aufgewachsen ist und nicht so wirklich versteht, was da vor sich geht.
0: Ich denke, denk, sie haben mal überlegt, wir wollen nicht wieder die übliche Kombi aus Mensch, Zwerg, Elf. Was, was für, was für Species können wir einbauen? Welche sind denn, ohne dass es albern oder aufwendig wird, machbar? Und dann haben sie sich halt für ein halb elf und einen, Tief, einen Tiefling entschieden und sonst nur Menschen genommen. Ist ja auch okay. Ich meine, es muss, ein Fantasy-Film wird nicht ein Fantasy-Film nur, weil jemand kleiner ist und einen Bart hat und eine andere für gespitzte Ohren.
1: Ja. Nee, aber, aber das, also, ich versuche jetzt langsam irgendwie zum Ende zu kommen. Wir haben den, den Plot geredet, der relativ vorhersehbar ist, abgesehen von den random MacGuffins und irgendwie Gags, die da reinkommen. Wir haben über das Finale Sackgassen. noch nicht gesprochen. Ja.
0: Wie fandst du die High Sun Games? Die ja auch in der Vorabszene schon 50% gespoilert wurden. Ich meine,
1: wir sehen genau eine Phase davon. Ja. Und ich fand sie etwas sehr überzogen. Also, das ist schon sehr... High-Tech bzw. High-Magic mit mhm. dieser Arena, die sich vollständig verwandelt. Und ihr Plan, daraus zu kommen, ist halt auch etwas Hanebüchen. Aber okay. Und ich meine, der Hauptgag ist, dass da die Truppe aus den 80er-Jahren Zeichentrick, aus der 80 er jahre zeichentrick mit in ja, den high geht. das ist, ist sehr
0: in your face. Das ist ja kein Easter Egg mehr. Die sind ja die ganze Zeit im Bild. Mhm. Aber okay, ich, find, ich find das, fand das nett.
1: Ja, und. Also, ich fand sie ein bisschen halt zu übertrieben gadgety, aber lustig.
0: Okay. Ich fand, das machte keinen Sinn mit diesem. Sie retten sich ja, indem sie in den Gelatinous Cube reinspringen. Und Der
1: in einer dieser Säulen drin ist, ja. weil sie damit rechnen, dass die Säule wieder runter Was ja dann auch
0: funktioniert, das hätte sie auch alle umbringen können, klar. Äh, dass das sie das einfach dass ihnen das so wenig ausmacht, ist halt. Seltsam, aber okay, ja. Du weißt
1: ja lustig gefunden, weil diese Charaktere offensichtlich sehr unterschiedliche Stufen haben, wenn ja. wir nach den Werten gehen würden, beziehungsweise nach dem, was sie können mhm. on screen, muss Doric halt Stufe 18 sein oder ja, so. Ja,
0: und ich glaube Holger und, auch.
1: Und Simon ist drei oder
0: vier. Ja, das heißt, er hätte dann halt, er wäre dann halt dann noch Knochen gewesen und sie wäre unbeschadet da rausgekommen. Ja, so wäre es in einer pen paper kampagne <lacht> Aber okay. Ja. ja, so ein paar Sachen, die auch die, wie sie, wie sie vor Short entkommen. Also short ist ein Highlight, wie auch wie er animiert ist. Ja. Oder sie, ich weiß gar nicht, ist ein Eher oder sie. Ich glaube, es ist Eher. Er spricht ihr auch nicht. Das ist ein bisschen schade, weil ja. es ist ja ein Drache ist nicht doof, ist ja kein geistloses Monster. Warum redet er nicht mal mit
1: ihm? Er ist halt da gerade erst aufgewacht. Ja, ja. Der, der ist, der ist noch zu, ja. zu, zu, zu müde und wütend und hungrig, um irgendwie klare Gedanken ja. zu
0: fassen und um sich auszudrücken. Wie sie dann tatsächlich aus diesem Unterreich entkommen, es ergibt gar keinen Sinn. Es ist wirklich Quatsch. Aber es, ist, es sieht nett aus. Ja. Und ich, 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 wir jammern jetzt über ein paar Details. Ne? Das ist aber Ich möchte nochmal mal da betonen, ich hatte wirklich Spaß mit dem Film. Und das Wichtigste ja. ist, ich mochte alle Figuren. Ja. Und selbst die Bösen, ja, ich fand auch ihn sehr charmant. Ich habe ihm gerne zugeschaut. Und auch seine Rote Magierin. Die fand ich auch sehr cool. richtig gut gespielt, richtig creepy. Und die hatte so eine richtig, richtige Mischung aus bösartig und sexy irgendwie. Also wenn man auf Nekromanten steht. Mhm. Aber... <lacht> Das war originelles Design, es war alles sehr erfrischend und, und angenehm zu gucken und alles gut durchdesignt. Aber es, war, es ist halt auch ein Film von Marketingleuten, ja, die den so durchdesignen, dass er möglichst vielen Leuten gefällt. Und er, ich weiß nicht, ob ich jetzt in einem Jahr mich noch viel an, an viel erinnern würde, aber die anderthalb, äh, die zweieinhalb Stunden, die wir sie geschaut haben, war ich sehr gut unterhalten. Ja. Und wir wollten noch über, wenn das okay ist, abschließend, fliegen Hundehaare über Elminster geben, was so ein Punkt war, wo ich mich, wo ich ein bisschen irritiert war.
1: Ich fand das tatsächlich, also das das ist folgendermaßen, der Simon the Sorcerer sagt ja, er ist ein er ist Simon Omar, mhm. also Omar, und er sei ein Nachfahre von Elminster Omar.
0: Ja, was ja okay ist, weil Elminster ja auch schon ein paar Jahrhunderte alt ist ähm, und kann auch Zeit nehmen. hatte, um Dynastien zu gründen.
1: Ja, ja. also rein theoretisch ist wahrscheinlich können eine Menge Leute rein theoretisch behaupten, dass sie von ja. Elminster auch mal abstammen. Und was ich ganz nett fand, ist, sie haben halt dann das Magische McGuffin und dann sagt er, gut, ich muss mich darauf einstimmen. Und dass sie tatsächlich sich entschieden haben, dass er dann nicht nur da sitzt und dann zack funktioniert, sondern dass das für ihn, für seinen Charakter ein wichtiger Moment ist, dass er halt wirklich in Tune sein muss mit diesem Gegenstand mhm. und sich selbst. Also dass sie aus diesem von den meisten Leuten so, ja, ja, ihr stimmt euch drauf ein, eine Viertelstunde später, Dankeschön. Ähm,
0: bei ihm geht aus es halt darum, Mechanismus
1: da wirklich was draus machen eine ja, Szene.
0: Bei ihm geht es darum, seine Selbstzweifel zu überwinden, ja. ne? dass er ähm, ja, se seine, sein Selbstbewusstsein findet. Und die Selbstzweifel manifestieren sich in einem älteren Magier, der aussieht, als wäre sein Vater oder Großvater.
1: Und der sagt, ich bin ein Vorfahr von dir, ich bin auch ein Aumar.
0: Ja, und es wird, sieht halt. Tritt halt auf, auch mit seinem Kostüm, als könnte er Elminster sein.
1: Er sieht halt nicht so aus, wie Elminster bisher gesetzt ist.
0: Genau, was ja okay ist, weil aber er benimmt Elminster sich auch Edmund nicht, wie dann. Elminster, weil er ein Arschloch ist. Ja. Ähm, also deswegen gehe ich davon aus, dass das, das nicht sein sollte. Aber wenn man sich wünscht, dass Elminster in dem Film ist, kann man das so interpretieren. Aber am, sie,
1: haben, sie haben es bewusst offen gelassen. Am ehesten ist es halt irgendein anderer Typ, Zwei Generationen dazwischen, beziehungsweise es ist ja eh alles nur in seinem Kopf. Genau. Es ist nicht wirklich eine andere Person, sondern etwas, was es immer herbeiführt. Ein, herbei ein
0: imaginärer, erfahrener Magier, der ihn auslacht. Ja, ja der, den es so gar nicht geben muss. Ja, ich fand das ganz gut gelöst. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich hätte mir halt wirklich einen richtigen Elminster-Auftritt gewünscht. Also ich, Vielleicht kriegen wir den ja noch. Weil es gibt ja viele spannende NSCs in, in den Forgotten Realms. Und natürlich, wenn sie einen weiteren Film machen sollten und nicht, und nicht einbauen. Ich habe gestern bei die Direct gelernt, dass es nicht Drist heißt, wie wir alle gesagt haben, sondern dass RA Salvatore Drist sagt. Also versuche ich das zu übernehmen. Okay. Wenn Sie den nicht einbauen, dann weiß ich auch nicht, was Ihnen, mit Ihnen schief gelaufen ist. Oder? Nicht?
1: Ja, ich kann mir, ich kann mir die Panel-Meetings dafür vorstellen, wie da Leute lange darüber beraten, hm. wie die Draw aussehen, damit es... Auf keinen Fall als Blackface verstanden. Da
0: steht die Actionfigur. Guck ihn lila. Hier an. Er ist lila. Er ist ja, lila. Ist völlig okay.
1: Und das ist gekommen vor zehn Jahren oder etwas mehr mit den Comics. Mhm. Weil sie da gesagt haben, können wir eh nicht so drucken.
0: Er ist älter. Äh, schon die Cover von ähm, Menzo Beranzan und sowas waren Wahnsinn. sie, glaube ich, nicht mehr komplett okay. schwarz. Also das Computerspiel damals und die... Und die Cover der Romane hatten auch schon nicht mehr diese Färbung. Also
1: Weil abgesehen von allen anderen Konnotationen, die da hängen, sieht es halt auch einfach scheiße aus.
0: Gedruckt. Man kann keine Mimik mehr erkennen ja, und keine Details im Gesicht. Genau, das ist...
1: Aber ja, ja. ein, ein Fanservice-Auftritt von solchen Charakteren, das wäre noch ganz nett. Ja, oder sie, ein ganzer Film über ihn. Ja, sie, sie haben aber, zumindest die Regisseure haben gesagt, Jetzt sind diese Charaktere etabliert und wenn es die Chance gibt, einen zweiten Film mit ihnen zu machen, dann ja. Dann
0: also mit, den gleichen, mit der gleichen Gruppe, okay. Ja. Ich mag sie, aber ich würde gerne mehr von der Welt sehen, das würde auch heißen, mehr andere Charaktere. Und abschließend, wird es eine Wertung geben dem Film, also eine Punktwertung, wie wir es normalerweise machen in der Late Night Show?
1: Wer hätte ich bei so einer sieben einer Unterhaltsam 7,5 bis 8 Punkte.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ich würde mhm. zu so 8 tendieren.
1: Ja, am ehesten. Aber ich
0: glaube, ich müsste ihn nochmal sehen, um das wirklich zu festigen. Du hast ihn zweimal gesehen. Ich muss aber auch sagen, ich bin jemand, der so großer Fan von Rollenspielen ist, dass er sich wünscht, dass solche Filme Erfolg haben und ich will sie auch gut finden. Und auch wenn ich jetzt in einem anderen Video gesagt ich mochte die Filmemacher nicht, Sie sind ja jetzt nicht der, äh, die, die ist ja kein Autorenfilm, ja, der von diesen beiden als Herzblutprojekt Nein. über Jahrzehnte gemacht wurde. Das sind zwei Auftragsarbeiter gewesen. Da, stehen, da steckt so viel Energie und so viel Herzblut von anderen Menschen drin. Natürlich ist das auch ein Kommerzprodukt von einem großen Konzern. Die wollen, dass wir ihnen Geld geben und dass wir für sie Werbung machen. Aber ich habe ein Herz für Produkte, die sich mit meinen Lieblingsmarken beschäftigen und ich war in im Jahr 2000 im Kino und habe mir den originalen Dungeons and Dragons Film angeschaut, der nur Dungeons and Dragons hieß, glaube ich, in Verkleidung. Mit meiner damaligen DSA-DD-Gruppe. Ich wollte sie nämlich zu DD bringen, weil Baldos geht. Und ja? mit dem Film hat das nicht funktioniert. Nee, aber ich <lacht> aber ich wollte den auch mögen. Ich habe mir den dann auch auf... Ich glaube, das macht die Zeit, wo man sich so raubkopierte Sachen aufs Netz gezogen hat, um mhm. die Sachen nochmal zu gucken. Äh, ich habe mir irgendwann auf DVD geholt. Aber jetzt sind sie ja alle bei Streaming sehr günstig verfügbar. Und ich habe immer noch einen weichen Platz für diesen Film im Herz. Also irgendwie ist er mir sympathisch, weil das ist ja auch, das war ja ein Herzblutding, ne? Mhm. Der, von, der, von
1: jemandem, der irgendwie mit, als, als 19-Jähriger schon ja, also irgendwie ist, sich die Rechte ergattert hat und dann ewig drauf hingearbeitet hat.
0: Also ja, das war ein reiches, verwöhntes Hollywood-Kind auf jeden Fall, das es irgendwie geschafft hat, weil durch seine Arbeit seiner Eltern, an er an Filmsets rumhing, dass er die Rechte für DD bekommen hat, um daraus einen Film zu machen, hat dann für 35 oder 36 Millionen, das Budget von Star Wars ungefähr, nur halb viel später, äh, hat er dann diesen Film gemacht, der auch ein bisschen Star Wars sein wollte. Und das war, er kam ja auch kurz nach Episode 1 raus. Da mhm. waren ganz viele ähnliche Versatzstücke drin. Es war
1: ja, stimmt, ja. Es okay. wollte ein
0: bisschen Star Wars sein, es wollte ein bisschen Herr der Ringe sein.
1: Das Design von und, der Kaiserin, ich glaube, da haben wir alle hingeguckt und gesagt: Mhm, mm Aminala, mhm, mm okay.
0: Ja. Ich mochte, dass sie in realen Sets gedreht haben. Die CGI-Parts waren damals schon nicht gut. Jeremy Irons ist legendär. Ich fand die Hauptfiguren ganz okay. Sie waren ein bisschen ein Rip-Off von äh, Rachel Weisz aus dem Mumie, finde ich. Ja. Aber halt ohne ihr Charisma. Die Nebenfiguren waren nervig. Der Zwerg war halt da, man weiß nicht warum. Die Elfe waren damals alle schon scharf, aber die war auch nur darum, scharf zu sein. Erinnerst du dich an die Elfen? Ja, ich erinnere mich ja gut an die gut, Elfe. War schon ziemlich gut, aber ja. hat auch nichts gemacht. Und dann war da halt so ein Plot äh, um McGuffins und Stäbe, die, die die Drachen kontrolliert haben. Und am Ende hat irgendwer jemand anders mit einem Schwert besiegt, der eigentlich ein Schurke, also ein Rogue war. im Schwertkampf den den Oberkrieger besiegt, vom Turm gestoßen und alle haben gefeiert und haben Star Wars mäßig in die und Kamera geschossen. Jeremy geschaut.
1: Irons hat sich in Asche aufgelöst oder so. Ja,
0: ich, nee, ist vom Drachen gefressen worden.
1: Ah, mhm. nee, der andere hat sich. Ich nicht wusste nicht, ob nee, er von
0: seinem eigenen oder von einem goldenen Drachen gefressen worden ist. Weil die gleich aussahen.
1: Weil die im Grunde gleich aussahen
0: aber er hatte ein paar coole Bilder, und, äh, ein paar Szenen mochte ich. Und die, die Stelle, wo halt der Sidekick, wo Snails stirbt, die hat mich tatsächlich emotional ein wenig berührt damals, auch wenn er vorher eine Nervensäge war. Und die Stelle, wie Snails in diesem Teppich versinkt, ja, in dieser Falle, die haben sie in dem neuen Film eins zu eins kopiert, wo sie in diesem Bodenmesser versinkt. Der auch gleiche Zauber. Nur, nur,
1: nur etwas besser.
0: Etwas ja. besser. Obwohl ja. auch damals,
1: der, der Effekt damals auch nicht
0: so schlecht war. Und der Beholder, der halt offenbar Nachgedanke ist, ne, weil sie, weil sie merken, hey, das sind keine DD-typischen Monster im Film. Lass uns mal die Szene, wo der einen Stein wirft, damit die Wachen wegrennen. Lass uns da noch einen Beholder reinkiehen, damit der auch dann wegrennt. Wo du ganz offensichtlich merkst, das war so nicht im Drehbuch. Ja,
1: keine Beholder im neuen D&D-Film.
0: Ja, Aber Aber so
1: Mimics und Splacer Beasts und Drachen und Intellektverschlinger. Mhm.
0: Und, und Würfel Und Galad-Würfel Und Zambershort natürlich und dann Schwarzer Drache für 10 Sekunden und... Arakokras, ja, und Tabaxi, also. Ja. Und Dragonborn, Sachen, die es noch gar nicht gab, in denen ja. als der alte Film rauskam.
1: Ja. Aber ich glaube, wir haben jetzt schon wieder doppelt so lange geredet, wie wir eigentlich wollten. Ja,
0: natürlich. Deutlich länger. Wollen ähm, wir noch kurz über Teil 2 und 3 reden? Du hast Teil 2 und 3 kurz, vor kurzem erst gesehen, zum ersten Mal.
1: Teil 3 also, hatte, äh, hat, ja, stimmt. Teil 2 ist die Story halt wirklich straightforward, eine. So stelle ich mir eine DD-Story vor und ja. krankt dann halt vor allen Dingen dran, dass es das nicht umsetzen kann, technisch.
0: Ja, sie hatten angeblich auch 12 Millionen Budget.
1: Danach sieht es nicht aus.
0: Es sieht nach einer Million aus, ja. würde ich sagen. Und es ist halt alles in Osteuropa gedreht, die Statisten sind alle Osteuropäer. Das, ist ja, das merkt man halt, dass sie irgendwie, entweder sagen sie gar nichts ja, oder wissen gar nicht so richtig, was sie da machen. Und es sind offensichtlich Lapa und Renacte aus diesem Dorf, wo sie es gedreht oder dieser Stadt. Das, ich weiß auch nicht, aber es fühlt sich halt komisch an, weil so ein Disconnect ist zwischen den Hauptfiguren und den Statisten.
1: Ja, ja also, ich weiß, ich was du meinst. Weil die Hauptfiguren haben so Fantasy-Klamotten an und dann stehen im Hintergrund halt Leute in, in historischen ja, mit klamotten Genau, aber sagen Die teilweise nix. auch das total feiern, ja. was sie da machen. Man sieht irgendwie mehrfach den gleichen Typen, ja. der im Hintergrund steht, in der ziemlich coolen Ausrüstung. Ich weiß nicht, ja. ob er weiß, wofür er gerade macht, aber er Spaß. Und das
0: ist es halt auf einem Mittelaltermarkt gedreht oder so und in einem Burghof und dann halt dieser CGI-Mist außenrum, damit es irgendwie zum ersten Teil passt, mhm. weil es soll der gleiche Stadt sein, die damals halt wirklich ein CGI-Fest war. Und dann hast du halt charisma-befreite Hauptfiguren. Ja. Und einen Plotter der halt wirklich nur noch 15 ist, aber besser zu den, die passt und wirklich schlechte Masken. Und trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, da steckt schon jemand dahinter, der, der eine Vision hatte. Ja? Mhm. Und sie dann nicht umsetzen konnte, weil er kein Geld hatte. Also ein paar Mal sieht es halt wirklich aus wie ein schlechtes Computerspiel aus den 90ern. Aber ich fand ihn nicht unsympathisch.
1: Und der dritte Film ist der letzte Scheißteil. Darkness hat eine Idee, <lacht> nämlich... Ein guter Charakter muss sich einer bösen Heldengruppe anschließen und darf nicht auflegen als nicht böser Charakter, um an ein, um seinen Vater wiederzufinden, der vom Auftraggeber dieser bösen Gruppe entführt wurde.
0: Ja. Das sind wir schon so die, die vier Zeiten. Ja? Ja. Das war 2010 oder so rum.
1: Und es ist ja eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Ja? Das, ist ein, das ist ein guter Typ der und durch blöde Umstände halt sich dieser Gruppe anschließen muss und davon überzeugen muss, dass er auch ein gewissenloses Arschloch ist. Aber eigentlich ist er das nicht. Mhm. Also da hätte man echt was draus machen können. Aber um Benoit Blanc zu zitieren, it's so dumb. <lacht> es ist alles so dumm. Blöd und so schlecht geschrieben und so schlecht gespielt.
0: Und okay gefilmt tatsächlich, finde ich.
1: Okay gefilmt ja, und dann wieder... Solide. Und dann hat wieder jemand gesagt, wie wäre es, wenn wir einfach die Outfits von unseren Leuten vom larp und dem Fetischladen um die Ecke Vor allem stellen lassen? Ja. Und nichts dagegen, ja. No und mehr Gesichtspiercings, bitte. No-King-Shaming, aber es ist ja auch irgendwie blöd, dass und dann trägst du halt dieses Harness und dieses Halsband und dergleichen direkt auch heißt und dann bist du jetzt halt die böse Magierin. Mhm. Ne?
0: Oder böse Klerikerin. oder Böse ja.
1: Klerikerin, stimmt, sie war eine böse Klerikerin. Und es gibt auch einige wirklich sehr, also in jeglicher Hinsicht, schlimme Szenen wie irgendwie, er schafft es dann sich, diese Gruppe anzuschließen und er rettet irgendwie der bösen Klerikerin das Leben. Das nächste, was passiert ist, dass sie nur mit zwei Stoffstreifen bekleidet, auftaucht und sich vor ihnen kniet und sagt, nach dem Rechten meiner Heimat gehöre ich jetzt dir und du musst mich mhm. vergewaltigen. Und ich so, was?
0: Der Film hat auch wirklich Nacktszenen, ne? also das ja. gibt, so Statisten. Aber warum ist das in einem, also ich habe damit kein Problem, was würde im DSA-Film besser passen, als in die dd filmen wo in den, im, Quellmaterial sehr selten nackte Haut drin ist. Also in den...
1: Also ich meine, es gibt den, ja wirklich eine längere Szene, die im Bordell spielt, ne? Ja. Und ich erinnere mich an wenig Bordelle, die in den Die-Hintergrundbänden erwähnt werden, während äh, in DSA gefühlt jedes Dorf eins hat.
0: Also in den 90s war die in die ja auch ein bisschen kinky zwischendurch. Und da gab es auch so ein paar freizügigere Sachen, aber nur in den Randbereichen, so bei Planescape oder so, ne? Aber mhm. den Mainstream-Sachen wurden da auch immer sauber gehalten. Ähm, und ja, klar, das, hätte dann, das passt da nicht rein. Und richtig übel finde ich auch, wo wir bei Outfits gerade waren. Irgendwer hat gesagt, guck mal, hier ist Baldus geht, eins, die wo sie alle weirdete Gesichtstattoos haben. Ja. Lasst das, das, So muss das aussehen. Lasst uns ja auch mal allen beschissene Gesichtstattoos geben. Die
1: sind wirklich schlimm. Also ich weiß nicht, ob da einfach jemand echt kein Gefühl für Design hatte oder ob die Ansage war, die müssen kacke aussehen, aber die sind alle an weirden Stellen im Gesicht und passen nicht zusammen. Und es sieht wirklich so aus, als wäre die arme Frau einfach blind in einen Haufen Stempel gefallen. Also, es <lacht> ist wirklich ganz schlimm, dass die sagen.
0: Sehr nee, schön. Nee, an,
1: an, an dem Film ist eigentlich nichts Gutes, was außer der, der, der Grundidee, der ganz, ja. also ganz grundlegenden Idee.
0: Das CGI ist ganz okay, finde ich. Man sieht, das Shadowfell zwischendurch, das sieht nicht schlecht aus.
1: Es ist okay.
0: es ist okay. Und es passt halt nicht zu dem tschechischen Puff, in dem sie den restlichen Film gedreht haben. Oder, oder ist es ein litauischer Puff? Ich weiß es nicht mehr.
1: Ich hatte die Reaktion eher wegen Puff.
0: Weil ja, aber es ist doch ganz bestimmt in irgendeinem Nobelbordell gedreht, wo sie auch die ganzen Statisten und Kostüme dann her hatten.
1: Ich also die -Szene stimmt, Das stimmt meine ich wahrscheinlich jetzt nicht. Ne? Ich glaube aber, nicht, nein.
0: Ähm, ja. Und was mein Hauptproblem im Film ist die Hauptfigur. Also der Hauptdarsteller oh my God. ist so ein übertriebener Jeans-Model-Schönling, der aber auch nicht für fünf Cent Schauspielen kann. Und ich möchte ihn einfach immer nur in dieses Gesicht schlagen. Ich weiß auch nicht, aber ich finde ihn ganz, ganz furchtbar.
1: Es ist, ich meine, die Grundidee, die beruht dann ja darauf, dass jemand da überzeugend einen, einen moralischen Zwiespalt und die innere Zerrissenheit einer Figur darstellen kann. Und was dieser Typ kann, ist gehen. <lacht> Und auch da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das nicht größtenteils ein body Doodle ist. Wow. Entschuldigung, es ist, er sieht wir nehmen wahnsinnig, das hier ziemlich spät auf. Er sieht wahnsinnig werde, dumm aus. Ich werde umso fieser je spät Und sehr
0: amerikanisch. Er sieht unglaublich ja. amerikanisch aus. Äh, das Schlimme ist, dass das der einzige D&D-Film ist, der offiziell acknowledged wurde von Wizards of the Coast sozusagen. Ja, ha? Ja, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht hätte man zu den anderen beiden noch was finden können, aber ich habe hier das Book of Wild Darkness im Regal stehen von Herrn Schwalb. Ja,
1: ja aber das Book of Wild so, Darkness ist ja ein ich bin Artefakt noch nicht fertig. in der Welt. Ich
0: bin noch nicht fertig. Das ist das, Gleich das gleichzeitig rausgekommen, dass die, die, die Vierer-Edition des Book of Wild Darkness, der ist Monte Cook nicht mehr dabei, und da ist ein Absatz drin über den Film und den Plot des Films und wie man sich davon inspirieren lassen kann und dass das Abenteuer das beiliegt, den gleichen Plot hat wie der Film. So, jetzt kommst du. Wie...
1: Sie haben da ein frühes Drehbuch vorgelegt bekommen und haben das eingebaut. Um wahrscheinlich, den ja. zu sehen. Ja. Ansonsten ja. hätten Sie das wahrscheinlich wieder verschwinden lassen, weil der entspricht nicht dem, wie man den, die gerne darstellen würde.
0: Das denke ich doch auch, ja. Äh, dazu noch ganz kurz, nicht wie man die in die darstellen wird, es gibt ja auch Begleitmaterial zum aktuellen Film, zum Beispiel den Comic, äh, Honor Among Thieves, The Feast of the Moon, bisher nur auf Englisch erschienen, bei, EDW, bei IDW, bei äh, IDW, und der ist furchtbar, also <lacht> alles daran ist furchtbar, es ist furchtbar gezeichnet, man erkennt mit Mühe, was die Charaktere sein sollen, es ist schlecht geschrieben, es ist schlecht inszeniert. Es ist unoriginell, es ist belanglos. Es hat man,
1: fast keine Hintergründe. Es hat
0: fast keine Hintergründe. Wenn man ein bisschen mehr wissen möchte über die Charaktere und ihre Zeit, als diese vier Figuren noch zusammen die Welt unsicher gemacht haben, als Diebesbande. Also es geht hier um Edgin, Simon, Holger und Forge. Ich weiß die Namen der Figuren alle noch, das spricht für den Film. Ja. Äh, dann kann man sich das geben, aber danach wird man sich gefragt haben, warum man seine Zeit damit verschwendet hat. Und dann gibt es hinten noch eine Kurzgeschichte über Senk, den Paladin, die erklärt, wie er diesen Helm, der das McGuffin des Films ist, dort versteckt hat, wo er ihn versteckt hat, nämlich in dieser Gnomenstadt und wie und wie er da mit den Gnomen zusammen gegen Iletien gekämpft hat, das ist noch schlechter gezeichnet als der Rest ähm, na, oder anders schlecht, wobei vielleicht findest du es besser, es ist halt ein bisschen kantiger. Ähm,
1: ich finde es ein bisschen unfair gegenüber de, äh, gegenüber dem Darsteller, der nämlich aussieht wie ein absolutes Model und Schauspielern kann.
0: Ja. Er sieht ja sehr generisch aus. Ja. Was mir gefällt, ist, er versucht, diesen Helm irgendwo runterzubringen zwischendurch und dann versucht er ihn Mordenkainen zu geben, würde ich mal sagen. Ja. Oder? <lacht> und er sagt, <lacht> geh weg mit dem Ding. Ja, ja das ist Mordenkainen, natürlich ja. eindeutig. <lacht> äh, das ist nett, aber dafür lohnt sich diese, dieser Comic, der, ich glaube, auch 15 Euro oder sowas kostet. Ganz bestimmt nicht. Ähm, ganz ähnlich ist es mit den anderen Begleitprodukten. Ne? Wie gesagt, der die Roman zur so Vorgeschichte von Doric der Druiden ist sehr langweilig, da passiert nicht viel. Das Buch zum Film ist ein Jugendroman, das ist wirklich für Kinder geschrieben. Und dann gibt es noch einen äh, Origin-Story zum zu Edgin selber, die wir noch nicht gelesen haben. Das liefern wir vielleicht noch irgendwann nach, falls wir da einen bleibenden Eindruck erhalten. Keine Ahnung.
1: Mich?
0: Also Film acht ähm, von zehn, würde ich auch sagen oder 7, halb, halb alles drumrum kann man sich schenken. Actionfiguren sind okay. 30 30, ja, Hugh Grant, 30 Euro. Äh, ist es vielleicht nicht wert?
1: Mir ist es das für den Gag wert. Ja, wir Aber haben die auch
0: nur, um sie in die Kamera zu halten. Ja. Ja, also. Und
1: damit wir eine Hugh Grant figur haben. Und, damit Und ich werde mir auch eine Hugh Grant Magic-Karte holen.
0: Und damit die Drist-Figur so zum Vermöppen hat. Wenn wir ehrlich sind, ist ja keine Herausforderung für Drist. auch. Doch, nein. Naja, wir hatten Dolch. Okay. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Wir, wir wären sehr dankbar, wenn ihr uns in den Kommentaren sagt, was ihr zu dem Film denkt, auch wenn ihr ihn furchtbar fandet. Oder ähm. zu Book
1: of Wild Darkness.
0: Oder zu Book of Darkness. Sagt uns zu all euren D&D die die Filmerfahrungen was. Hauptsache ihr schreibt irgendwas in die Kommentare. Das ist sehr, sehr, sehr hilfreich für uns. Noch besser ist es, wenn ihr uns auf Patreon unterstützt. Äh, aber ein Kommentar ist billiger.
1: Ja, ähm, Patreon bedeutet mehr Kaffee, damit wir um 1.08 etwas überdreht. Wie, wie Eichhörnchen auf Amphetamin noch über den d regen Wir machen
0: sowas nach den Livestreams auf Twitch. Wir hatten schon keine Zeit, bevor wir angefangen haben, auf Twitch zu streamen. Ne? Also, Und dann ja, haben wir angefangen, auf Twitch zu streamen. Wir haben Anfang des Jahres gesagt, dieses Jahr streamen wir weniger auf Twitch. Das aber hat bisher nicht funktioniert. Das
1: Problem ist, mir macht Spaß.